0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Willkommen, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und wir haben Sonntagnachmittag, wir haben uns hier mit einem Teechen hingesetzt, der Christian und ich mit einem Kekschen. Und genau, ich habe noch einen Kuchen gebacken. Einen Kuchen hast du noch gebacken, war schön. Mhm. Draußen ist windig und kalt und wir sitzen hier schön in Decken <lacht> Jeder auf seiner Couch, gucken raus und freuen uns, dass wir da nicht draußen sind oder vielleicht werden wir doch gerne draußen. Ist bei euch auch so windig?
1: Ja, sehr windig, aber die Sonne scheint.
0: Ja, genau. Sonne scheint, Wind weht. Und wir unterhalten uns ein bisschen was Radfahren, weil äh, ich habe sturmfrei Wude und dann dachte, ja, nehmen wir mal Sonntagnachmittag auf. Ich könnte mich jetzt auch draußen auf die Terrasse legen und in der Sonne brutzeln und dabei den Wind mir um die Ohrennasen, äh, Ohrennasen Hals nasen Ohren wehen lassen, wenn ich das sehe so sehe.
1: Ja, bei der, bei der Windstärke kannst du dir die auch ab äh, Pusten lassen. Ja, vielleicht
0: vielleicht probiere ich das gleich mal aus. Vielleicht hole ich mir den ersten Sonnenbrand des Jahres. Im, im März. Keine Ahnung. Ich habe ich hab Bilder bekommen, meine Frau ist irgendwo auf irgendeiner Alm. Und da wird auch ganz schön Wind und die Sonne scheint. Gut, geht's alles gut? Äh, ja. Gut, mir geht's gut. Mir auch. Ja. Ich habe fast keinen Husten mehr. Was, 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 was. Weißt du, schon fast Ich vermisse ihn schon fast. Also, <lacht> wo ist er hin? Wo ist er hin? Ähm, nee, vermisse ich nicht. Bin ich ganz froh drum, dass die Dreck weg ist. Ähm, gehen wir einfach mal durch unsere heute gar nicht so unbedingt äh, ewig lange Liste, aber dafür. Ich bin ziemlich breit gefächert. Und ähm, da sollte doch für jeden etwas dabei sein, wie es so schön bei der Samstagsabendsunterhaltung mit Dieter Thomas Heck immer hieß. Fangen wir mal <lacht> an mit. Etwas, was im ersten Moment überhaupt nichts mit Fahrradfahren zu tun hat, aber mich äh, irgendwie so in den letzten oder vor zwei Wochen so aus der Bahn geworfen, klingt übertrieben, aber ich habe doch mal einen Moment zu so innen gehalten und dachte, öh, krass. Und zwar ähm, ist Keith Flint gestorben Jeder sagt jetzt, wer? Nein, also die wenigsten sagen hoffentlich wer. Ich weiß auch, dass ein Hörer von uns… Äh, ähm, am letzten Dezember noch auf dem Konzert war und äh, ich auch im letzten Dezember auf dem Konzert war und ja, seitdem ist äh, Prodigy nicht mehr das, was sie mal waren. Ha hast du das auch so mitgekriegt? Aber du, du bist nicht so ein Prodigy äh, äh, Fan.
1: Ich habe die ähm, gehört, als die ihre Hochzeiten hatten. Wie? Also,
0: also die letzten 15 Jahre. Das
1: <lacht> ja, so ziemlich genau vor. 15 Jahren wahrscheinlich oder 20.
0: 20. Ich glaube, The Fat ja. of the Land ist äh, 1997 oder 1998 rausgekommen.
1: Hm. Ja, nee, da ähm, war ich da mehr involviert. Jetzt Die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr.
0: Nee. Also ich habe das auch immer, ne? also damals erinnere ich auch noch, wie bei uns in der WG äh, kurz vor der Jahrtausendwende das Zeug rauf und runter oder sehr, sehr laut zur Freude der Nachbarn lief. Ähm, aber das jetzt auch irgendwie nicht mehr so richtig mitgekriegt, aber gehörte immer zu den Bands, wo ich gedacht habe, die muss ich einmal live gesehen haben. Und es ist mir dann noch mehrfach geglückt und jetzt im Dezember noch sogar. Ähm, und war dann jetzt, also vor allen Dingen ne, aufgrund der, der zeitlichen Nähe, also ne, im Dezember noch gesehen und jetzt irgendwie bei der Arbeit kam, kam der Björn vorbei und meinte, und hier schon gesehen, ich hatte es zwar schon gesehen, aber ähm, ja, das, äh, ich war doch irgendwie so, ach, oh, muss doch nicht sein, äh, weswegen ich sie hier überhaupt nur erwähne oder weswegen ich dachte, das wäre zumindest eine Erwähnung wert, was man dann halt so mal abends macht ne und äh, mal guckt, hm, warum, weshalb und äh, gibt es da irgendwie, ne also einfach mal Twitter mit äh, Rest in Peace Keith oder so durchgegangen mhm. und dann sah ich ähm, eine Fahrradfirma und zwar Mason Cycles, sollte, wird wahrscheinlich, also dir war sofort ein Begriff, ich hatte, den Namen hatte ich jetzt nicht so präsent, muss ich gestehen, aber ne? hatte schon mal das eine oder andere Bike gesehen und als ich dann auf der Webseite war, war mir auch wieder einiges klar. Ähm, äh, haben ein Bild getwittert. Und zwar äh, von äh, irgendwie so sinngemäß hier, wie er schockt und bla 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 bla. Und ähm, dass das irgendwie, ne? also was jedenfalls das Ding war, dass auf dem Bild, ähm, ich weiß nicht, ob er es war, Dom, äh, mit Keith Flint, da äh, mit einem Rennrad äh, abgebildet war. Reynolds Laufräder, äh, schönes Ding und ich da habe ich irgendwie so gedacht, ach komm, es war auch noch einer von uns, also es, er war früher Mountainbiker, hatte auch, das wusste ich auch nicht, ein ähm, Motorradrennteam. Irgendwie. Okay. Also ich weiß nicht, ob als Inhaber, ich vermute es fast, so so klang es zumindest, also Motorradrennteam, was ihm gehörte, ähm, was auch gar nicht so unerfolgreich war, was ich glaube, dieses berühmte Isle of Man Rennen, glaube ich, mal gewonnen hatte, aber das ist alles hier ne? mit der gehörigen Portion Skepsis zu sehen, was ich erzähle. Naja, und dann äh, habe ich gefragt, dass ich das äh, irgendwie gerne im Podcast erwähnen würde, ähm, äh, mit dem Bild auch, ob ich das Bild benutzen dürfte, weil sowas fragt man ja gehörig an. Und äh, dann gab es so einen Twitter-Dialog hin und her so ein bisschen und da hat er mir nochmal bestätigt, dass er also wirklich so ein äh, Rennradfahrer war und dass er einfach mit ihm unterwegs war äh, in der Gegend um, ich glaube, Essex war das. Ähm, und ja, also Flint war auch ein Rennradfahrer, schon lange irgendwie clean von allem Bösen. Und das habe ich dann irgendwie noch mehr so irgendwie, ach komm, er war einer von uns irgendwie. Also fand ich jetzt nur, weil ich die Musik sehr, sehr schätze immer noch natürlich und dachte mir, das, das sollte man erwähnen, also wer alle immer nur gedacht hat, der Verrückte aus dem Firestarter-Video, wie gesagt, er war Rennradfahrer, so wie wir.
1: Ja, ich hatte ein völlig anderes Bild jetzt bis zum Schluss von denen und zwar, das ist mehr so ein Drogi ist und <lacht> ja. irgendwie nicht da runterkommt und äh, ja, also, nee, also dass der in irgendeiner Art und Weise Sport treibt, das hätte ich mir als letztes irgendwie vorstellen können.
0: Äh, der ist auch irgendwie zwei, zwei oder drei Tage vor seinem Tod äh, noch bei einem, ja ich würde es jetzt hier wahrscheinlich Volkslauf nennen oder so, so ein örtlich, örtlicher Lauf, äh, Lauf irgendwie mit einer Zeit gelaufen, wo ich jetzt gesagt hätte, buh, also das hätte ich nie geschafft. Ähm. Ja, und von den Drogen und Alkohol und so schon mehrere Jahre irgendwie losgekommen. Ja, hm. so kann man sich mal täuschen. Also war mir auch vorher überhaupt nicht bekannt, äh, aber jetzt, äh, was, was war mehr und ja, umso, umso, ich will nicht sagen, umso trauriger, weil es ist so, so, so tragisch traurig, ähm, wenn ein Mensch an Grund von, ja, ich würde es jetzt dann schon als Krankheit bezeichnen, dann irgendwie einen Schlussstrich zieht. Aber ich dachte, ich erwähne es einfach mal so hier. Und, ja. Äh, Steffen, wir hatten noch das Glück, ihn zu sehen und das ist auch sehr, sehr schön. Es war wirklich ein fantastisches Konzert. Ich weiß nicht, ob ich das damals nicht auch erwähnt habe. Es war wirklich, wirklich, wirklich gut. Muss man einfach so sagen. Ja, dann äh, gehen, wir jetzt, gehen wir jetzt zum gemütlicheren Teil äh, der ganzen Geschichte hier über, sage ich einfach mal. Und gucken mal, was wir sonst in der normalen Themenliste alles so drin haben für euch und Gedenken an äh, Keith Flint. Einfach nochmal. Ja, jeder, wenn er nochmal auf, auf eine Party äh, den Firestarter hört, dann wisst ihr, da ist er vielleicht mit dem Fahrrad zum Konzert gefahren. Du machst einen Stammtisch auf. Ja. <lacht> äh,
1: es gab einen Stammtisch.
0: Ach, es gab einen, okay.
1: Ja, und ich habe einfach mal teilgenommen. Also der findet regelmäßig statt und äh, ja, wir haben das so ein bisschen ausgenutzt, um, um uns da zu treffen. Und über. Ähm, ja, typische Themen halt zu diskutieren.
0: Also die Stammtischthemen.
1: Also <lacht> ja, genau. Ähm, es gibt halt äh, jeden, ich weiß nicht, ob es jeden Dienstag oder alle zwei Wochen Dienstags, da ist äh, so, eine, so eine Runde im, äh, in der Atmosphäre in Essen. Das ist halt so, habe ich schon das ein oder andere Mal hier erwähnt. <lacht> so ein ganz netter Laden in Essen. Und ja, da treffen sich dann immer ein paar Leute und Treffen und labern über so Fahrrad-related Stuff.
0: Also eigentlich das, was und wir machen, nur die haben kein Aufnahmegerät dabei stehen. Die haben was? Äh, wie wir es hier machen, nur ohne Aufnahmegerät im Prinzip. Vielleicht ja, wir, so ungefähr. vielleicht sollten wir das Aufnahmegerät da hinstellen und könnten dann so einen längeren Urlaub machen.
1: Ja, ähm, könnte man machen, ja. <lacht> ähm, hm. Ja, es war auf jeden Fall, zu, viel, auf jeden Fall ganz viel, nett. Und.
0: Wie viele Personen sind da und ist das eine ständige Veranstaltung? Also ist das jetzt regelmäßig, immer diesen jeden zweiten Dienstag oder, oder war das jetzt ja, das als Folgeerscheinung auch von dem Vortrag vom Thorsten in der Atmosphäre? Oder?
1: Nee, das ist da regelmäßig. Ich frage mich nicht seit wann schon, aber die treffen sich da auf jeden Fall regelmäßig. Und äh, das sind doch nicht immer dieselben Nasen, also... Ich, ich, ich war da jetzt vorher auch noch nicht bei und die drei Leute, die ich da mitgebracht hatte, die waren da vorher auch noch nie. Mhm. Ähm, oder warte mal, zwei waren es mit mir, insgesamt drei, die da als
0: ersten, erstes Mal halt waren. Und äh, ja. Wie, viel, wie viele Personen so grundsätzlich? Insgesamt
1: äh, waren so sieben, acht Leute.
0: Ja. Okay. Äh. okay. Gibt ja. Gibt es da irgendwie eine Form, also ich, ich finde das ja sehr, sehr schön und sehr, sehr nett, gibt es da irgendwie eine Form, wie man das unterstützen kann, im Sinne von, haben die einen Twitter-Account, haben die eine Facebook-Seite, gibt es da irgendetwas oder ist es einfach so völlig informell, dienstags 19 Uhr in der Atmosphäre? Weil das, ja, das, ja, es, das
1: gibt, es gibt eine, es gibt eine Webseite, die heißt adfc.de.
0: Ah, okay, also ist das angegliedert an den ADFC, Allgemeiner Deutscher Fahrt.
1: Ja, das, ah. das, das, das habe ich allerdings das hab ich allerdings auch erst danach äh, erfahren, also war mir gar nicht so klar. Ja, ja, das, Aber, ist,
0: das ist Politik, das ist Politik, Christian, da bist du halt in die Falle reingetappt, ne? Ja, jetzt stecke ich da mit drin. Genau. Ah, jetzt steckst du mit drin, also bist, hast du dann gleich auch, ähm, äh, also ich dachte, ich dachte, im Ruhrpott kriegt man erstmal das SPD-Parteibuch, bevor man in irgendeinem Verein beitreten darf.
1: Ja gut, das hat ja hier je, das hat er eh jeder hier. Ne? <lacht> Arbeiterklasse.
0: Ja. Ja. Glück auf, Glück auf. <lacht> ähm, ja. Also äh, da hast du dann auch gleich äh, AD, ADFC-Mitgliedschaft äh, eingetütet, ja?
1: Ja, musste ich. Musste äh, ich nicht teilnehmen können. Nein, also. Quatsch. Äh, Ganz eng wurde das nicht gesehen, aber ähm, das, äh, ja, es waren halt einige dabei, die die man jetzt eindeutig diesen Flügel zuordnen konnte.
0: Okay. Also, ähm, die, haben nicht mit, die, die haben nicht mit Alkohol Al Alkohol gefügig gemacht und äh, dann äh, Kettenöl. Ach, Ketten, mit Kettenöl, mit kleinen Geschenkchen, <lacht> präsenten, gefügig gemacht und dann hast du unterschrieben. Genau. Ah, okay. <lacht> Ja. Ähm, also an, es ist ein adfc äh, stammtisch sozusagen. Jetzt verstehe ich es so langsam. Jetzt. Ja, ja, genau. du hast, hast mich genauso ins Box, also in, auf, in die, auf die sichere Seite gezogen und dann erst jetzt, wie, wie es sozusagen mit dir gemacht wurde.
1: Ja, ich, ich hatte das, also ich wusste das jetzt auch gar nicht. Ich meine, das ist ja jetzt nicht unbedingt irgendwas Schlimmes. Ne? Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Nur dass das, weil jeder hatte ja irgendwie so eine spezielle Vorstellung von, also ich meine, okay, Stammtisch alleine, das hört sich ja auch schon so ein bisschen angestaubt an. Ja. Aber ADFC-Stammtisch, das ist, glaube ich, noch mal so eine Krönung.
0: <lacht> ja, nee, also ich, ich fahre hier immer, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt das, muss ich während ich das erzähle nachher sehen. Wenn ich hier ähm, dieses Gelände, wo wir drauf wohnen, verlasse, ist auf der gegenüberliegenden Seite, mh, je nachdem, von welcher Seite man rausfährt, gibt es einen, ähm, äh, wie heißt das, einen Kleingartenverein. Mhm. Äh, Schrebergarten. Schrebergarten, genau, das fiel mir gerade nicht ein. Und äh, der, ähm, der also dieser Kleingärtnerverein heißt Kleingärtnerverein Hoffnung e.V. Ja, und äh, d, 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 das, ist, das ist für mich noch im äh, mehr im Begriff von äh, Stammtisch als alles andere. Weil sein, sein Kleingärtnerverein dann Hoffnung zu nennen, finde ich schon, also das ist, das ist nochmal eine Nummer drüber. Also für ein bisschen Ja, da eine...
1: gibt's bei den Kleingärtnern gibt es auch Amtsschimmel.
0: Das gibt's ja. Naja, also äh, da wurdest du dann verpflichtet und äh, bist jetzt Mitglied. Ich bin tatsächlich jetzt Mitglied, <lacht> ähm,
1: aber das hat jetzt nicht unbedingt irgendwie mit dem Stammtisch zu tun, das, mhm. äh, die Idee, die hatte ich schon seit längerem und ähm, ja, fand das irgendwie ganz reizvoll, da einfach mal auch die aus meiner Perspektive dann doch die richtigen Leute zu unterstützen, die ähm, ja irgendwie den Radverkehr so ein bisschen bei uns voranbringen können, mhm. weil wenn man das jetzt mit Ländern, wenn, wenn man Deutschland einfach mal mit Ländern vergleicht, wo das Ganze ein bisschen erfolgreicher läuft mit äh, höherer Priorisierung vom Radverkehr im Vergleich zum Pkw-Verkehr, da fällt dann ja direkt äh, die Niederlande ein
0: mhm.
1: oder auch andere skandinavische Länder. Aber der entscheidende Unterschied ist halt zwischen Niederlanden und Deutschland. Ich hatte das irgendwo gelesen, weiß ich jetzt nicht mehr wo, dass. Äh, die, die Niederländer, die haben einfach, und das natürlich auch schon seit Längerem, eine viel größere Lobby äh, mhm. für die Radfahrer. und äh, Ja, wie will man das machen? Wie will man diese Lobby vergrößern, die es bei uns gibt, wenn nicht äh, durch, ja, durch ein ADFC? Also ich wüsste es jetzt nicht.
0: Ja, ist jetzt die naheliegendste, vielleicht wirklich die naheliegendste Lösung. Ne? Ich, ich bin halt nicht so ein Vereins- sonst, äh, mensch ja, ist ja immer die Frage, wie man, ähm, wie man sich, sehr, sich da
1: beteiligt. Ne? Ja, genau. Eher aktiv oder passiv, das Ganze geht natürlich auch passiv, dass man die einfach mit der Jahresgebühr unterstützt und hm. das war's.
0: Ja, ja, genau, das meine ich auch. Ne? Ähm, Gibt es denn jetzt, äh, mal abgesehen von den, äh, sagen wir mal, moralischen Gesichtspunkten, äh, da irgendwelche Vorteile, die du dir da jetzt, äh, also irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe jetzt mal kurz beim, ähm, ADFC auf der Seite geguckt, ne? hier Vergünstigung da, Vergünstigung da, aber das sind ja halt doch alles Sachen, na, wo, ich, wo ich jetzt sage, okay, ähm, ADFC-Pannenhilfe. Das ja. klingt doch interessant. Kommen die dann und pumpen mir den Reifen wieder auf?
1: Ja, ich glaube, sowas machen die tatsächlich. Ähm aber ich meine, dafür brauchst du eine ADFC-Plus-Mitgliedschaft. Das, das gibt es nämlich auch noch.
0: Ach oh Gott, dann wird das schon wieder zu so kompliziert für mich.
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen. Naja, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall gibt es so eine Pannhilfe und äh, kann sein, dass sie nur in Deutschland kommt, wenn du mhm. irgendwie einen Defekt hast oder so. Und wenn du jetzt in einem europäischen Ausland unterwegs bist, dann brauchst du die Plus-Mitgliedschaft. Irgendwie so ist das. Und was es halt auch noch gibt, ist eine Rechtsschutzversicherung bin, aber auch nur, wenn du ähm, als Verkehrsteilnehmer jetzt ähm, irgendwie im öffentlichen Raum unterwegs bist mit Fahrrad oder ja, öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß, dann bist du rechtsversichert, nicht mit Pkw. Okay. Ähm, ja, das, das finde ich eigentlich ganz attraktiv. Und ansonsten, es gibt einen 15-Euro-Werkstattgutschein. Irgendwie, naja. Also.
0: Aber es ist ja mehr auch, ähm, denke ich mal, eine ideelle Unterstützung und äh, ja. wie, wie, wie viel kostet das im Jahr? Das, äh,
1: ich habe jetzt also ich habe für eine Familie 68 Euro bezahlt. Okay. Und dann sind dann halt alle mit drin im Haushalt.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist ja jetzt auch noch, ich sag mal, ein überschaubarer <lacht> Betrag. Vor allem, ja. wenn, die, wenn die Kleine da im Hintergrund auch noch mit dabei ist. Ja, ähm, ja, die wollte
1: gerade mal Hallo sagen.
0: Ähm, ja, dann dann Glück auf und äh, ne, willkommen willkommen im Verein. <lacht> ja. Danke. ja. Ähm, aber das, äh, wie du wie du schon am Anfang sagtest, äh, das ist jetzt nicht irgendwie zwingend Voraussetzung für diesen Stammtisch. Und wirst du jetzt öfters vorbeischauen oder ähm, vielleicht komme ich da auch mal pff. irgendwann vorbei? Oder werde ich dann auch direkt? Ja. <lacht> äh, pff,
1: ob ich da öfter noch hingehen werde, gute Frage. Aber es ähm, war direkt bei dir um die
0: Ecke irgendwie gewesen, ne?
1: Ja, es ist nicht so weit. Irgendwie äh, sieben, acht Kilometer mit einer Rad.
0: Na, okay, ähm, das ist schon mehr als um die Ecke, sag ich mal vorsichtig.
1: Ja. Ja, mit, äh, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen. Also allein wegen den Laden, mhm. äh, den ich wirklich schön finde. Auf jeden Fall, ja.
0: Vielleicht sollte ich da ähm, auch mal irgendwann, wenn, wenn es, äh irgendwie zeitlich klappt. Vielleicht komme ich auch mal mit. Aber um mich, um meine Unterschrift da zu abzuluxen, bedarf es dann schon mehr. Das sage ich direkt vorher bereits. <lacht> ähm, vielleicht, ich habe das ganz kurz noch hier eingefügt, äh, weil es an dieser Stelle irgendwie passt. Weil es nämlich auch, ähm, ich bin mir ist nämlich, wo du es jetzt sagst, auch aufgefallen, dass ich auch mal äh, bald bei einer äh, ADFC-Veranstaltung bin. Bloß jetzt hat es irgendwie in unserer in unserer Liste äh, es ist weg. Und zwar mhm. ist bald ähm, in Köln die Mass. Ja, Critical Ach, Mass. Critical Mass. Ach, ich hoffe schon gehört. Ja. Äh, Critical Mass kennt ja jeder. Und äh, da gibt es dann die Critical Mass, wo es quasi eine äh, für Kinder angepasste Veranstaltung gibt. Und das finde ich eigentlich äh, no, noch eine schönere Veranstaltung, weil ähm, ich habe immer das Problem, dass die Critical am ähm, freitags, nachmittags um 5, fünf, fünf oder sechs irgendwie so um den Dreh ist und das schaffe ich einfach nicht. Also das ne, ähm, kriege krieg ich nicht hin, wenn ich nicht durch Zufall frei habe oder sonst irgendwas äh, ist. Und ähm, die Mass ist dann am Sonntag dem 7. April 14 bis 16 Uhr und äh, also in gut, gut vier Wochen. Oder in genau vier Wochen wahrscheinlich. Ne? Ich gucke jetzt mal im Kalender. Drei Wochen, vier Wochen. Naja, egal, in, in naher Zukunft. Und ähm, geht zwei Stunden nur. Und das ist halt genauso, wer Critical Mass kennt wahrscheinlich jeder. Ne? Also politische Radfahrt durch die Stadt. Und Critical Mass ist das gleiche, nur mit Kindern. Ich hoffe mal, dass meine Kleine, Also ich, ich weiß noch nicht genau, ähm, wie ich das machen werde. Ähm, ne? Weil hin zu dem Platz, wo es anfängt, dann die Demonstration und dann wieder zurück, das wird meine Kleine auf keinen Fall schaffen ähm, ob ich irgendwie. Hast
1: du keinen Fahrradanhänger?
0: Nee. Das ich wär, möchte auch also das
1: das wäre praktisch.
0: Ja, das wäre in dem Fall jetzt echt praktisch. Ob ich, äh, ihr Puckyrad einfach irgendwie mir, mir auf den Rücken schnalle und dann mit ihr und meiner Frau auf dem Gepäck, also bei meiner Frau auf dem Kindersitz, auf dem Fahrradsitz. Ich muss mir das nochmal durchdenken, wie das irgendwie funktionieren wird. Ich hatte schon fast überlegt, ob ich mir noch dieses eine komische Ding, was du da hast, zulegen soll, weißt du, um, um etwas festzumachen am Lenker.
1: Ach, dieses Spann, dieser Spanngurt.
0: Ja, genau. Aber vielmehr fiel mir habe ich hab auch so 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 Spanngurte, weißt du, so eine Spinne, wie man womit man hinten den Kofferraum irgendwie zumacht, oder äh, wenn er nicht zugeht, hm. habe auch schon über so, solche Lösungen überlegt und und mit der Bahn hinfahren und und äh, alles durcheinander. Alles schwierig, alles kompliziert.
1: Ja, oder eine große Sporttasche oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich habe auch keinen Gepäckträger an meinem Rad. Ne? Das ist halt auch bloß. irgendwie. Müssen wir mal gucken, aber ich äh, hoffe, das geht irgendwie hin. Oh, mir ist noch ein Thema eingefallen, gerade, was ich unbedingt noch äh, hier einfügen muss. Machen wir ganz am Ende. Ähm, ja, aber äh, wenn ihr hier aus der Kölner Gegend seid oder vielleicht sogar aus Köln selber, Bonner, so, und ihr habt Kinder, dann überlegt doch mal, ob ihr da hinfahren sollt. Ich denke mal, diese Friday-Future-Geschichte an einem Freitag, äh, ne, da sind ja Kinder schon auf der Straße und das kann an dem Sonntag für Fahrrad Infrastruktur auch nicht schaden. Deswegen 7. April, 14 bis 16 Uhr Köln am Rudolfplatz. Das wird bestimmt rund und ich hoffe, meine Kleine macht das irgendwie mit, dass sie auch soweit schon kommt.
1: Was ist das denn überhaupt für eine Veranstaltung? Also Eltern mit Kindern fahren du,
0: da? Ja, also ne, du musst es ja so sehen, also Critical Mass ist ja auch im Prinzip mm, alles kann nichts muss, ne? weil es gibt ja niemanden, äh, der da wirklich verantwortlich ist. Also es gibt zwar Organisatoren, aber im Prinzip ist das ja eine Veranstaltung im Sinne von selbstorganisiertes gemeinsames Fahrradfahren. Und das ist äh, auch genauso. Also hier auf der Seite, wir fahren gemeinsam eine Runde mit dem Fahrrad durch Köln, gemeinsam mit und als Kinder und Jugendliche. Mhm. Ähm, Mobilität als Menschenrecht ist bei der, äh, ist sogar als Demonstration bei der Polizei angemeldet und wird von denen begleitet. Also ähm, ja, ist sozusagen. Ja, ist
1: wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, ne, wegen den Kindern. Ja weil, kann weil ich mir der auch Critical Mass äh, also Critical Mess wird ja normalerweise nicht angemeldet
0: ja. ich weiß noch, es gibt auch in Köln so eine Sternfahrt wo dann aus verschiedenen Stadtteilen und verschiedenen Gegenden äh, Leute zu einer Demonstration an einen zentralen Platz fahren, da sind meine Frau und ich auch mal mitgefahren, mhm. äh, als die Kleine noch so klein war, dass die äh, was heißt noch so klein war, also als die, auf dem Kindersitz gerade sitzen konnte und da sind wir da mitgefahren, mal gucken also ich, ich, kann, ich kann mir das vorstellen, dass sie äh, dass sie sehr viel Spaß dabei haben wird mit anderen vielen anderen Kindern ein Fahrrad zu fahren und der Weg, der da gefahren wird oder genommen wird, wenn das jetzt so ist, äh, start Rudolfplatz, platz ziel rathenau -Platz. Ich weiß ja nicht, was für ein großer Bogen da gefahren wird noch, aber man kann es ja einfach mal probieren. Ich, äh, ja. Schauen wir mal. Und man wird da ja bestimmt, als, also ich gehe davon aus, dass die Kleine einfach mitgerissen wird von, äh, von der Euphorie und allem. Gucken wir mal, was da passiert. Ja, genau. Also, solange sie es nicht als erstes Rennen ansieht, ist ja alles gut. <lacht> Schneller sein als die anderen oder irgendwie sowas. Ein großer Spaß und für einen guten Zweck. Was will man mehr? Ähm, zum nächsten Punkt. Jetzt geht es um ein bisschen was Technisches. Äh, das war recht lustig, weil eigentlich, ne, das war ja, ähm, die Ankündigung war ja ein Tag nach unserer letzten Sendung. Mhm. Glaube ich. Oder zwei Tage. Ein oder zwei Tage nach unserer letzten Sendung. Und ich wusste das schon. Und durfte natürlich nicht sagen oder konnte nichts sagen. Äh, aber ich äh, hatte schon so die ein oder anderen Details äh, mitbekommen, dass da etwas Großes vor der Tür steht. Und äh, ja, dann ist es dann äh, ne, ein, zwei Tage später passiert. Und äh, zwar hat SRAM mal ganz tief in die Trickkiste gegriffen und hat sich gesagt, lass uns mal was Neues machen. Lass uns mal eine elektrische Mountainbike-Gruppe machen, vor allen Dingen. Ähm, und lass uns auch mal eine, unsere elektrische Rennradgruppe überarbeiten und lass uns mal alles neu denken. Und das ist dann passiert. Und äh, ja. Du warst dann traurig, dass du jetzt nicht mehr State of the Art bist.
1: Ja, genau. Das ist natürlich jetzt blöd für mich. Ich ja. habe gerade eine Gruppe gekauft, wobei so lange, also ist ja doch jetzt schon ein paar Monate her. Und naja, jetzt gehört sie zum alten Eisen.
0: Ja, aber ist ja immer so. Ne? Also deswegen, ich, ich finde auch immer diese Gedenken, wenn ich, im, äh, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, im Februar ein neues Telefon brauche, weil dann alles kaputt gegangen ist, kann ich ja jetzt nicht bis irgendwie zur nächsten Vorstellung eines iPhones warten, wenn ich unbedingt eins möchte, sondern dann muss ich eins kaufen. Ne? Und wenn man wenn man ein Rad aufbaut, dann will man es ja in dem Moment aufbauen. Und äh, dann, dann nützt es ja nichts, wenn man sagt, äh, ich warte jetzt noch. Also Es nützt in den seltensten Fällen was, sagen wir mal so. Es gibt schon durchaus Situationen, wo ich mir auch denke, hm, würde ich das jetzt machen oder würde ich es nicht machen? Aber in dem Fall, naja. Ja, ähm, was, also ich glaube, die meisten unserer Hörer haben alles schon mitbekommen und alles gelesen und es wurde auch schon so fast alles gesagt. Deswegen sind wir jetzt natürlich in der blöden Situation, hätten wir damals zwei Tage später aufgenommen, hätte man es jetzt brandneu und frisch als ähm, aufbereiten können, aber jeder weiß ja eigentlich schon, hat alles schon gehört und alles schon gelesen, behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht können wir noch so äh, ein bisschen, wie, wie gefällt es dir denn rein optisch?
1: Eigentlich recht gut. Ja? Ja. Also. Äh, die, die, die Kurbel sieht halt wieder anders aus. Mhm. Aber ich, ich mag die irgendwie. Also, ich habe jetzt auch schon von den einen oder anderen gehört, dass die Optik nicht so ganz gefällt. Vor allen Dingen die Optik der Kurbel, aber kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja, ich finde, es sieht ein bisschen spacig aus. Ne? Also, mit diesem äh, sehr, sehr, ähm, wie soll man sagen, für die Grauen gebauten Un nicht mehr geraden oder nicht mehr symmetrisch aufgebauten Streben äh, von der ähm, Red Kurbel. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass bei diesem, wenn man es als Powermeter nimmt, dass das Quark-Bauteil direkt den Kurbelarm verlängert, auf der anderen Seite rüberschaut. Ne, also der Kurbelarm endet sozusagen nicht mehr ähm, mit der Kurbelschraube, sondern geht es noch so ein bisschen weiter darüber hinaus. Das ich, sieht ein bisschen komisch aus, aber insgesamt finde ich das sehr, äh, ich, ich glaube, jeder, jeder Mensch aus der Werbung würde dem Begriff frisch benutzen. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist, aber ich finde es optisch auch sehr, sehr, sehr gelungen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Genau. Und ja, die neue Ansätze, also mit äh, veränderten Übersetzungen zu arbeiten, nicht mit das klassische 5034 äh, oder 5339 äh, 53, doch. Gefällt mir auch. Also mal, mal so ein bisschen Sachen überdenken und wegschmeißen und neu machen. Ähm, sehr, sehr schön. Also ich, äh, wenn mir nicht wenn ich im Moment das Geld fehlen würde dafür, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, mir das auch mal ans Rad zu dengeln.
1: Ja, Geld ist ja natürlich äh, ein, Problem. Also, <lacht> ein Problem. Also kann zum Problem werden oder, <lacht> beziehungsweise, dass man nach dem Kauf kein Geld mehr hat, weil es ist ja doch recht äh, teuer.
0: Ja, aber ich denke mir auch immer, also das ist halt. Wie soll man sagen, das ist halt auch in mancherlei Hinsicht, ist das jetzt mal so ein Ding, also Sven war ja schon immer oder war schon mit der normalen E-Tab oder mit der ersten E-Tab, sagen wir mal so, einfach mal auf dem innovationsmäßig, auf dem anderen, ähm, ne, das war einfach mal eine riesige Innovation, die hat doch keiner vorher so probiert, das hat es vorher nicht gegeben. Und wenn man so weit vorne ist im Vergleich zu anderen, dann muss man natürlich auch einen Preis mal aufrufen, ähm, der vielleicht mehr ist als andere oder mehr ist. Aber wenn du dir jetzt anschaust, ich, wenn man jetzt mal so ganz oben bei den Gruppen, ne, also wenn ich mir jetzt einfach mal anschaue, welche Gruppen gibt es zu welchem Preis und mir dann sage, alles klar, ich gucke jetzt, ich suche jetzt mal einfach in, in dem äh, Webshop meines allergrößten Vertrauens nämlich Bike Components, habe ich mir aufgerufen, ich gucke jetzt einfach mal Komplettgruppen, Rennrad, sortiert Preis nach unten. Dann ist die erste Gruppe eine Shimano. Ne? Du kannst eine Shimano Dura Ace elektrisch mit Powermeter und Scheibenbremse für 3.799 Euro shoppen. Geht auch mit 3.8 noch weiter. Ne? Also, der, ist, also ich finde immer klar ist das sehr viel Geld. Das äh, ist unbestritten. Aber das ist halt auch im Moment irgendwie so äh, keine Ahnung. Das ist halt das dickste Auto bei BMW und der dickste Mercedes kosten auch deutlich mehr als die kleinen Dinger. Und das ist halt die größte Ausbaustufe, die es gibt. Und wenn man das haben möchte, wenn man meint, man muss das haben, dann muss man halt auch, so, da denke ich mal, in die Tasche greifen dafür. Aber es war ja schon immer so, dass diese Technologien dann irgendwann mal in drei, vier, fünf Jahren zu den anderen Gruppen runterwandern und dann auch die Fahrer, die nicht das Geld investieren wollen oder können, davon profitieren werden. Insofern sehe ich das jetzt noch entspannt. Ich zum Beispiel kann mir sehr, sehr gut vorstellen, das Ganze unelektrisch, aber mit den gleichen Abstufungen und so weiter und so fort, mal Anna einer Force oder ähm, Gruppe zu sehen. Ne? Also, mhm. nicht? Also ich finde es auch sehr, sehr gelungen. Die Steuerung mit der App, also dass man dort Einstellungen vornehmen kann, ist ja dann auch so ein bisschen wie Wahoo. Also, ne, das sehen die. Ich habe mich schon gefragt, warum eigentlich nicht Slam Wahoo direkt kauft. Tja. <lacht> ich finde, die würden irgendwie gut zueinander passen. Hat ja, auf jeden Fall. Und ich mein, äh, sind das nicht
1: auch beides amerikanische Unternehmen?
0: Ja. Mhm. Sind es? Vor allen Dingen, aber <lacht> hatten wir eigentlich schon darüber gesprochen, dass äh, da, das TAX, Tax von Garmin aufgekauft wurde?
1: Nein, hatten wir noch nicht.
0: Fällt mir auch gerade jetzt in dem Zusammenhang nochmal ein. Ich muss mir mhm. bessere Notizen machen. Also ab jetzt wird es bei Tax mit Hardware und Software schwierig. Ähm, ja, also äh, ich glaube, wir sind beide meiner Meinung, wenn man das Geld hätte, wird man nicht, wird sich die Access äh, auf jeden Fall ans Rad schrauben. Alles andere, also es ist nur eine Geldfrage.
1: Ja, wobei eine Sache, die stößt mir dann doch noch so ein bisschen sauer auf. Also die Diskussion kam auch so in den letzten Wochen nochmal hoch, äh, dass wenn die Kettenblätter abgefahren sind, man ähm, die nicht einfach so austauschen kann, sondern irgendwie diese ganze Einheit mit dem Powermeter verschrotten muss,
0: Okay.
1: Irgendwie, irgendwie sowas war das. Und dann hat Esram äh, wegen der Kritik allerdings reagiert. Und die bieten jetzt so ein Austauschprogramm an. Man muss die Kugel quasi einschicken und bekommt dann für die Hälfte des Preises wieder so eine neue Einheit mit dem Power-Meter.
0: Ah, okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist, ähm, ja. ja,
1: allerdings trotzdem nur eine ähm, geringe, Beruhigung der Gemüter, weil <lacht> es ist halt immer noch um ein Vielfaches höher, diese Einheit mit dem Powermeter da zum halben Preis zu bekommen, als wenn man jetzt einfach die Kettenblätter nur neu kaufen mhm. müsste.
0: Weißt du, ob das für ähm, nur die Einheit mit Powermeter gilt oder ob das auch für äh, sozusagen die anderen Einheiten, also auch für no normales ähm, Keine Ahnung. Okay, dann schreibe ich mir das mal auf äh, als Recherche für das nächste Mal, dass wir da nochmal mal vertieft rangehen. Ja, das ist natürlich etwas ähm. äh, wenig Erfreuliches, wobei die einzelnen Komponenten, ich weiß auch nicht, wie das laufen wird dann, die einzelnen Komponenten gibt es ja teilweise noch gar nicht einzeln. Ähm, hm. Also wie sich das dann darstellt. Hast du gerade das Mikrofon verschluckt oder äh, äh, arbeitest du daran, nee. hast du es noch klein gekaut, Chris?
1: Nee, sorry, ich, äh, der Kopfhörer saß gerade irgendwie falsch ist nicht und schlimm? hat gedrückt.
0: Ja. Und äh, natürlich die, ähm, kurz zumindest auch wenn es nicht unsere Kernkompetenz hier ist, äh, die ähm, Mountainbike-Gruppe erwähnt, das ist natürlich da jetzt auch der Evolutionssprung, auf den einige schon gewartet haben, dass man halt am Mountainbike auch elektrisch wird Und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, äh, bei den Mountainbikes profitiert die, die profitieren irgendwie noch viel mehr von ähm, der der dem nicht mehr vorhanden sein von Kabeln weil du hast ja im Zweifel hattest du ja beim MTB ähm, links rechts zwei Bremskabel dann hattest du noch das Kabel von der Sattelstütze dann hattest du noch das Kabel äh, vom Umwerfer und dann noch das Kabel vom Schaltwerk im schlimmsten Falle ne, hattest du ja also und das
1: Kabel von der äh, hast, hattest du da schon aufgezählt von der versenkbaren Sattelstütze ja, hatte ich schon
0: also fünf Kabel im äh, Extremfall und das kann man ja jetzt dadurch einfach auf zwei also man hätte es man konnte es vorher schon auf vier reduzieren, indem man einfach gefahren ist, aber so kannst du es jetzt einfach auf die zwei Bremsen reduzieren, äh, weil Sattelstütze satte, versenkbare Sattelstütze mit Elektrik gab es vorher von Magura auch schon, ne? aber jetzt alles aus einer Hand irgendwie mit äh, versenkbare Sattelstütze die Reverb und äh, dann die Schaltung auch noch. Also dadurch werden Mountainbikes finde ich zumindestens in, ähm, jetzt so kurzfristig mittelfristig auch deutlich nochmal gewinnen im Sinne der Optik. Also ich glaube äh, hm. wird noch schöner. Und ich
1: meine, man kann das auch kombinieren. Also du könntest ja zum Beispiel die versenkbare Sattelstütze auch äh, ans äh, Rennrad flanschen.
0: Ja, kannst du machen, aber macht halt wirklich nun gar keinen Sinn. <lacht>
1: du bist ja so sicher? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das für einige diesen äh, Zeitfahraufsatz verwenden, wo ja verschiedene Sattelhöhen durchaus äh, dann äh, Vorteil sein können. Also wenn man jetzt auf einen Auflieger drauf liegt, dann möchte man vielleicht einen Sattel haben, der ja, ein bisschen tiefer Nein. liegt. Nein. Oder
0: nein? Nein. 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 Einfach nein. Okay. <lacht> so, brich ab. Äh, Im besten Fall schneide ich es raus, ja? Nein, nee, das macht einfach Also, die sind halt versenkbar, damit du beim Mountainbike, äh, dass der Sattel dir ja nicht im, im, im Weg ist, wenn du irgendwie einen Shell runterfährst und so weiter. Aber ähm, äh, beim, bei, bei, du hast ja beim. Uh, beim Zeitfahren hast du ja noch eine deutliche Überhöhung. Das heißt, du hast sie den sagt ja nochmal vielleicht sogar ein bisschen höher gestellt, damit du aus aerodynamischen Gründen das besser geformt ist. Also da, beim Rennrad fällt mir wirklich kein Fall ein, uh, ich lasse mich da gerne von Hörern auch korrigieren, wo sie sagen, uh, dass das beim Rennrad sicher Sinn macht. Vor allen Dingen wäre ja auch schwierig, das genau zu justieren. Ne? Also dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt zwei Zentimeter runter ähm, nee. Ach, das
1: Ding, das kann äh, nur ganz hoch oder ganz runter?
0: Nee, da gibt es auch Zwischenstufen, ne? aber das so genau und fein zu justieren, dass das wirklich dann, sagen wir mal, äh, 1,7 Zentimeter runter kann, das äh, wird halt würde, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden. Lässt sich vielleicht auch umsetzen, aber ähm, nee, also das brechen wir jetzt mal ab, das Thema. Ähm, okay. <lacht> grundsätzlich eine, eine, eine Überlappung und Verwenden von Teilen hier und dort äh, ist erfreulich und äh, und schön und ja, bin sehr gespannt. Also ne, was noch wichtig ist, äh, bevor ihr jetzt gleich die 4.000 Euro oder 3.000 Euro irgendwo auf den Tisch legt, ist, ist halt auch so, dass man sich bewusst sein muss, man braucht dann aber auch trotzdem für diese Gruppe dann äh, den äh, XD-Freilaufkörper. Ne? Also am ähm, Rad, das heißt, ihr könnt jetzt nicht euer normales 11-fach Rennrad nehmen, was bisher Shimano gefahren ist und sagen, juhu, denke ich mir jetzt endlich die ähm, die Slam ran, also freie, neuer Freilauf wird nötig, genauso wie es ja auch bei der Shimano Mountainbike 12 Gruppe ist. Hm. Das, äh, wie ich finde, ein etwas unerfreulicherer Trend, dass es da dazu kommt, dass äh, da halt immer wieder Unterschiede gemacht werden, anstatt es zu, wie sagt man, du kennst das besser, vereinheitlichen. Also äh,
1: sind die eigentlich noch kompatibel zu Shimano? Also könnte ich da eine Shimano-Kassette verwenden nee. mit der
0: AXS nee 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 nee, nee. die machen
1: da jetzt ein ganz eigenes neues Ding
0: ja aber ne, früher also ich das war ja eher also im Nachhinein betrachtet war es ja auch eher ungewöhnlich dass Shimano und äh, SRAM da so lange kompatibel miteinander waren ne? Campagnolo macht ja auch andererseits schon lange ihr eigenes Ding ob man jetzt einzelne Teile dann da immer so verwendet und ne, es gibt ja auch also ich kenne jemanden, der hat an seinem Fahrrad ganz, ganz wild gemischt Shimano und Campagnolo und behauptet steif und fest, das ist das Beste, was man überhaupt machen kann. <lacht> möchte ich jetzt mit einem Fragezeichen versehen, aber wenn er davon überzeugt ist und das machen möchte, dann soll er das. ne? Aber äh, ja. sonst ist grundsätzlich so, dass man dann, also ich neige ja da eh zu, zu sagen, ähm, mein Gott, bleib doch bei, wenn es die Komponenten von einem Hersteller aus einer Hand gibt, dann mach es doch es gibt selten Gründe, das äh, nicht zu machen. Aber ne, Übersetzungen bei Kassetten jetzt vielleicht noch oder so. Aber, mhm. ne, aber da gibt es ja auch zum Beispiel, im Jugendbereich werden ja auch ganz oft ähm, mische kassetten zum Beispiel benutzt, weil die einfach Abstufungen bieten, die von den normalen etablierten Herstellern gar nicht geboten werden, die aber nötig sind, weil da gibt es ja verschiedene Übersetzungsverhältnisse, die im Jugendbereich nur gefahren werden dürfen. Da ist man halt schon darauf angewiesen. Aber wenn du jetzt deinem, deiner 13-jährigen Tochter irgendwie die AXS-Gruppe dran machen möchtest an ihr Pukirat, dann wird es halt schwierig, die passende Kassette dann da zu finden für die Jugendübersetzung. Ja. Probleme? Schade. Ja, Probleme. ja aber. Und mal gucken. Also es äh, gerüchtet ja auch schon, dass da vielleicht noch andere Sachen dieses Jahr kommen äh, von zu Spekulationen, Spekulation, an denen wir uns natürlich nicht beteiligen wollen, aber kann mir gut vorstellen, dass da noch mehr kommt dieses Jahr
1: in ja. Richtung Contender für die Ultegra, die, die i2.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich, wie wir beide sehen, die logische Konsequenz oder das, was man, ich, was mich nur wundert ist, dass das halt wirklich, wirklich alles jetzt so kurz nacheinander kommen soll und das wäre halt, also weißt du, dass so viel neues Material rausgehauen wird innerhalb von so kurzer Zeit, das ist schon also, wenn man sich immer legt, ich mehrfach, wir hatten das ja auch schon mal das Gespräch und auch mit anderen, ne, welche Innovationen gibt es noch in der Fahrradbranche? Also, wo kann man noch Innovationen ansetzen? Mal abgesehen von jetzt so Antrieben wie den von, helfen wir auf die Sprünge, Ceramic Speed von der Eurobike letztes Jahr, ne, wo das ja über diese Welle mhm. gelaufen ist. Aber da, das sind ja jetzt, wenn ich mal so, ich sag mal, Leuchtturmprojekte oder so, äh, Proof of Concept oder etwas, was nicht in naher Zukunft an einem Rad dran sein wird. Aber so etwas, was du jetzt einfach kaufen und dir ans Rad schrauben kannst und trotzdem noch eine Neuerung ist, in der Form, das finde ich schon bewundernswert, dass da dieses Jahr so viel äh, sich abzeichnet, muss man so rumzusagen. zu sagen. Ja, das ja. echt und viel. Wie, wie schon mal angedeutet, ne, im Mountain-Bereich gibt es da ja noch viel mehr, weil es da einfach auch mehr Möglichkeiten gibt, sein Rad da nochmal so spezifisch aufzubauen oder etwas zu verändern. Insofern... Schöne Sache, die das Jam gemacht hat. Ähm. Ich
1: habe es übrigens geschafft, meine E-Tab mit, mit dem Wahoo zu koppeln. Ach. Was im Nachhinein auch total simpel war. Und, äh, naja, ich habe es einfach vorher irgendwie nicht richtig ausprobiert. Äh, aber einmal gekoppelt ist das ziemlich cool, weil, weil? ähm, einem dann auch, äh, also die Ganganzeige kann als zusätzliches Datenfeld im Wahoo äh, aufgenommen werden. Mhm. Oder äh, die Akkustände der einzelnen Komponenten wird angezeigt mhm. von den Schalthebeln und äh, Umwerfer und äh, Schaltwerk. Ja, okay. schon. Und das ist, schon du kannst
0: wahrscheinlich einfach, äh, wenn, wenn die Gruppe einmal an war, also im Betrieb, konntest du einfach einen neuen Sensor dazu äh, koppeln wahrscheinlich, oder?
1: Ja, man muss einmal schalten, ja. Ähm, mit der E-Tab und äh, dann äh, einfach auf Sensor hinzufügen beim Wahoo und dann sieht er die auch und kann
0: einfach hinzugefügt werden. Also wenn und, ich da jetzt ohne irgendwie was anzugucken auf die Idee gekommen bin, dann frage ich mich, wie du da lange scheitern konntest. Ja, ich, <lacht> ich habe ich hab
1: mich mehr im in der Theorie bewegt und
0: <lacht> es nicht einfach so versucht. <lacht> der Theoretiker. Naja. Hauptsache es hat am Ende funktioniert und das vielleicht auch als Tipp für alle e fahrer die, ist, die, die vor dem gleichen Problem standen, sich eher in den Theorien in den zu vertiefen, als es einfach mal auszuprobieren. Ähm, äh, macht mal ein Loch in die Tonne, versucht es mal einfach, es scheint nicht so schwer zu sein. Äh, Reifen war ja auch immer schon eins unserer Lieblingsthemen hier und da ist jetzt vor kurzem auch was Neues äh, wieder mal auf den Markt geworfen worden und zwar kann ich mich noch vor erinnern, als die ersten Vittoria-Graphen rausgekommen sind, das waren die Corsa, die hatten wir auch von denen welche zugeschickt bekommen, netterweise, die Graphen, nee, die, die, wie ist die Open, ich glaube Open Corsa Graphen, ähm, die ich da gefahren bin. Und das war nach wie vor jedem, der mich fragt, und auch die Leute, die mich nicht fragen, erzähle ich immer, dass das der schönste Reifen ist, den ich je gefahren bin, bisher. Ähm, und äh, ja, wenn ich Corsa in die Google-Suche eingebe, ist ja klar, was da kommt. Ähm, <lacht> Und Vittoria legt da jetzt auch nach. Also da wird es jetzt sozusagen die Vittoria Graphene 2.0 geben. Ähm, das der neue Reifen sozusagen von Vittoria. Und da kann man sehr, sehr, sehr gespannt sein. Weil also alles, was ich da bisher gehört habe und gelesen habe, ist sehr vielversprechend. Also ne, natürlich dann immer so, hier so und so viel Prozent noch schneller, so und so viel pannensicherer und, und, und. Sage ich, denke ich mir jetzt immer, naja, okay, ne, wie viel kriege ich davon im Leben eigentlich mit? Aber das Entscheidende, mh, sowohl sehr schön als auch, also sehr positiv als auch negativ, finde ich. Ähm, den von mir favorisierten Open Corsa, was ja, ich sag mal, deren Ren, Ra, Renn-Trainings, Speerspitzenreifen ist, also das, was so, so das, was man von denen am, als Bestes am Rennrad fahren möchte gibt es ja in zwei Varianten. Einmal dieses von uns auch gerne gefahrene, äh, wie nennt man es, äh, ne also diese braune Wand und mhm. die schwarze Wand. Und ähm, was jetzt, wie ich finde, äh, das Kuriose an dem Reifen ist, die schwarze Variante des Reifens, die also nicht mit der Baumwollkarkasse äh, ist tubeless. Äh, tub tupless. Tubeless Ready, glaube ich, ähm, hieß es da. Ja, genau, Tubeless Ready. Und die nicht schwarze, also die äh, bei Victoria es Parasite Wall, ähm, die ist nicht tupless. Und äh, kann man jetzt natürlich, ich habe mal angefragt, äh, wo, der, wo der, Grund drin liegt, ne, ähm, äh, hat man, habe ich keine Antwort bekommen, ist auch deutlich schwerer. Also äh, 255, was heißt deutlich schwerer? Also 255 bis 290 Gramm ist der Unterschied. Macht jetzt bei mir nichts aus, ne, diese 35 Gramm, aber das äh, wird sich wohl, ist dieser Unterschied in der Seitenwand zu suchen und so gerne ich die braunen immer gerne gefahren bin und auch weiterfahren würde, ähm, ist jetzt, denke ich mal, ist dann mal an der Zeit, die schwarzen auszuprobieren und äh, da dann auch mal die tubeless ready zu fahren. Bin ich, bin ich sehr Du willst du
1: unbedingt tubeless fahren, oder?
0: Ja, also ist doch schön.
1: <lacht> Hast du denn schon ähm, diese Ventile und was man da so... Ja, ich fahre
0: doch, das Richie jetzt schon ganze Zeit tubeless. Ach so. Ja, hast du nicht zugehört, oder was? Nee, äh, ich, ich, ich äh, fahre mit Hutchinson-Reifen derzeit das Ritchie äh, tubeless und äh, bis auf einmal, als ich jetzt hier kurz vor Ziel vermutlich mal ähm, äh, so ein kleine, äh, kleines Löchlein bekommen habe, was ich aber dann äh, ne, erst zu Hause gemerkt habe, äh, fahre ich total easy, entspannt, ohne irgendwelche Probleme. Und deswegen... Mhm. Äh, ich bin da, ich will nicht sagen, dass man mich schon zu 100% überzeugt hat. Aber, also ich würde jetzt im Moment ungern wieder zurückwechseln.
1: Seit wann denn? Seit wann hast du die
0: drauf? Oh, bestimmt schon ein Jahr. Oh, und hast
1: du da auch mal die, ähm, diese Reif-, äh, diese Pannenmilch äh, erneuert?
0: Ja, auch, völlig problemlos. Okay. Einfach äh, hm. Milch nachgekippt, fertig. Also, also es war keine Raketenkunst. Also Ventil auf, Milch rein, Ventil zu. Bäm.
1: Ist das nicht eine Riesensauerei? Man muss erst das alte, also das Ventil rausschrauben und dann äh, die ja, Flasche dran halten.
0: Ja, man kann das, also du hast ja, wenn du hast ja bei dem Typlus-Ventilen ist das ja, ähm, ist das Ventil, ja, dieser Ventileinsatz abschraubbar. Ne? Mhm. Da schraubst du ab. Natürlich solltest du es nicht unbedingt, äh, machst du das clevererweise in, in, in dem Moment, wo das Ventil oben ist. Ne, dass da jetzt nichts irgendwie rauslaufen kann in dem Moment. Und dann bringst du quasi das Ventil auf die Stellung, ich sag mal, wenn du eine Uhr vor dir hättest, so auf 8 Uhr ungefähr, dass die Milch, wenn du sie rein äh, reinpumpst, dann quasi runterlaufen kann. Und dann kippst sie die Milch nach. Da wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Restmilch drin gewesen sein. Ne? Aber da mir das Gewicht in dem Fall egal ist und da ja auch ein Großteil der Flüssigkeit jetzt durch den Reifen, ich weiß nicht, äh, wie man das äh, äh, chemisch nennt, äh, ver sich verdünnerisiert hat. Ähm, habe ich das Diffundiert. Nicht, diffundiert. Ja, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es klingt gar nicht so dumm. Ähm, aber ne, deswegen, das war überhaupt gar kein Problem du musst ja du musst mhm. den Reifen nicht abmachen oder sonst etwas also ich würde den Reifen jetzt wahrscheinlich äh, wenn ich jetzt einen neuen aufziehe, dann kann ich mir vorstellen dass, das, dass die Demontage vielleicht eine Schweinerei ist aber das würde ich dann einfach äh, irgendwie in, das sehe ich jetzt auch entspannt ne? ich würde den Reifen einfach oben aufmachen ne? würde den oben abziehen und dann versuchen das Laufrad so sauber wie möglich da rauszuziehen, sodass die Milch weiter unten im Reifen sich gesammelt hat und dann würde ich den äh, ja, rauswischen also ich sehe da jetzt, also ich bin, dem, bin diese ganze, die Montage war auch überhaupt gar kein Problem. Also ich sehe das ganz entspannt. Hm.
1: Ja, vielleicht sollte ich das auch nochmal versuchen.
0: <lacht> ja, also es war wirklich, also ich hatte so bei den ersten Fahrten, hatte ich noch so ein bisschen irgendwie so ein komisches Gefühl. Da dachte ich mir, mh, ich, ich kannte die Reifen selber überhaupt nicht. Und dann hat sich aber hinterher herausgestellt, dass mein Lauffahrt auch wirklich sich eine Speiche gelöst hat und deswegen war alles ein bisschen wackelig. Okay. Ähm, aber andererseits, ob du jetzt mit einem Schlauch mit 70 irgendwie den Berg runterfährst und hast direkten Platten und äh, von ist schlagartig die Luft oder ob dir das damit passiert. Das ist in beiden Fällen scheiße. Also ja. ich, ich habe jetzt keine Situation und dass das da runterspringen könnte, hatte ich auch irgendwie nie das Gefühl. Dafür habe ich es einmal so hoch aufgepumpt, irgendwie bis 10 Bar oder so etwas. Und wenn es das, das gehalten hat, ähm, ja, also finde ich auch unproblematisch. Also ich würde das, also ich finde die äh, Continental 5000 äh, in Tubeless Wären Reifen, den ich gerne mal nochmal ausprobieren würde. Den äh, Vittoria hier äh, werde ich gerne mal ausprobieren. Also, ich bin davon durchaus angetan.
1: Ach, den gibt es auch in 32er Breite, ne? Den Conti 5000.
0: Mhm, genau. Ja, den äh, mhm. Grouser gibt es nur in 23, aber da nicht tubeless, Sondern komischerweise tubeless Ready nur in 25, 28. Ja, genau, nur in 25 und 28, was ich ein bisschen komisch finde. Hm. Weil in 30 gibt es den auch, aber da dann nur äh, nicht Na Naja, einfach mal ausprobieren. Ähm, mal angucken. Bist du noch ja. da, Christian? Ja, da, ich okay. bin Okay. Das klang jetzt gerade so, als wärst du, wärst du weg gewesen. Also, äh, Vittoria, wenn ihr äh, sowieso gerne Vittoria fahrt, dann äh, schaut euch den Reifen da gerne mal an. Wird es neu geben. Bloß wenn ihr, äh, wie gesagt, mir ist es auf den ersten Blick nicht besonders ähm, klar gewesen, wenn ihr mal tubeless ausprobieren möchtet, dann nehmt auf jeden Fall die schwarze Variante, die braune ist nicht tubeless ready da muss man dann drauf achten oder es zumindest schon mal im Hinterkopf haben bei der Reifenwahl aber du, du, hast ja, du bist ja jetzt auch mit Reifen ausgestattet, oder?
1: Ja, ich bin äh, so. mit, ich wurde ausgestattet mit drei paar Challenge äh, Reifen
0: It's a challenge to mount them
1: <lacht> Daran es schon scheitern
0: ja, also du hast es sich da, glaube ich, äh, bei, bei, bei wie, wie war das? Bei, ich habe dich, glaube ich, drauf, oder hast du es selber schon gesehen, bei, 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 bei Twitter konnte man sich melden, irgendwie, ne? Wie war es nochmal? Bei nicht? Twitter? Ich weiß nicht, wie jetzt. Äh, oder da kam der, der Aufruf, Gunther. da habe ich den Aufruf, glaube ich, gesehen.
1: Ist, ja, ja, initial ging das, glaube ich, über Twitter, genau, und dann ähm, weitere Kommunikation, Abstimmung per E-Mail, und irgendwann hatte ich einen Karton vor der Haustür liegen, ja. mit drei paar challenge -Reifen. und ich überlege gerade, ob die tubeless sind.
0: Muss ich mal nachgucken. Ja, das müsstest du mal nachgucken, dann können wir die auch gerne mal äh, an einem Wochenende hier montieren, weil du kommst ja eh vorbei, um nie zu montieren. Ich krieg's
1: allein nicht hin, also das ist ja wieder das Gleiche wie schon mal, die sind nicht vorgeformt, dass die sind total platt und äh, ich habe mich da so ich zwei Stunden im äh, Keller mit einem Mantel rumgerackert und äh, ohne Erfolg.
0: ja es gehört zu einem meiner größten Momente, als ich ihn nach fünf Minuten drauf hatte und es präsentieren konnte, muss ich sagen. Ich gebe zu, dass der eine Schlauch dabei beschädigt wurde, was wir jetzt hinterher festgestellt haben. Das muss ich auch zu meiner Schande gestehen. Aber nichtsdestotrotz, das war nach dem äh, Fahrradpass und dem, äh, den ich in der Grundschule gemacht habe, schon einer bewegender Moment in meinem Leben. Ja, also jetzt fährst du bald mit Challenge auch wieder ein bisschen äh, durch die Gegend. Kann man genau. Sein. Also es war, glaube ich, ich glaube, das war so ein Aufruf, dass man äh, hat Challenge bei Twitter gemacht, dass man sich melden konnte, wenn man irgendwelche Gravel fahren, wenn man Gravelmäßig unterwegs ist. Und da hatte man Leute gesucht, die für sie sozusagen testmäßig fahren. Das war, glaube ich, die initiale Geschichte. Nur, dass die ja. Hörer mal so transparenzmäßig hier wissen, dass wir jetzt nicht hier bei Challenge unter Vertrag stehen oder so etwas.
1: Genau. Ja, da ist ein Reifen Reifenset, also ein Reifenpaar ist auch ein typischer Gravel-Reifen. Mhm. Aber die anderen beiden, die sind eigentlich ja, eher so für Asphalt. Und in zwei verschiedenen Breiten einmal ein. Ein äh, 30er und einmal ein
0: 35er. Okay. Ja, ja, werden wir wahrscheinlich mit der Zeit hier mal einfließen lassen, wenn du damit äh, unterwegs bist und was. Auf ja, jeden Fall. Denke ich mal, sollte man dann in dem Moment machen, wo es dann auch passiert ist. Wir hatten bei der letzten Folge relativ viel Feedback bekommen äh, zum Thema mh, Navigation, was wie wo wer mit äh, navigiert und was es dafür noch für Alternativen gibt. Und ähm, ja, du hast dir das dann auch teilweise zumindest nochmal angeguckt, was mhm. da kam. Erstmal danke, Feedback ist immer super und wir freuen uns über jedes Feedback. Auch äh, über das Feedback, was wir letztens, das habe ich schon im, im Race erzählt, ähm, wir hatten ein, eine iTunes-Bewertung. Achso, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns mal bei iTunes bewertigen, wir haben da gar nicht so viele. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also, pff, ähm, auf jeden Fall hat da jemand bei iTunes bewertet, das ist eigentlich ganz nett wäre, aber zu viel äh, äh, zu viel. Profi-Content, der hatte ja wahrscheinlich nicht mitbekommen, dass es Formate gibt. Und ich hätte beim letzten Mal so viel gähnt, Also beim letzten Willow race da war ich einfach so müde. <lacht> aber fand ich fand auch. Und das nett.
1: steht dann als Kritik in der Bewertung, ist ja, ja. nett.
0: Nee, fand ich aber super. Also das äh, war mir ja gar nicht aufgefallen, dass man das so mitkriegt, ne? wenn ich, also das eine Mal, wo ich auf, eingeschlafen bin und mit dem, Tisch, äh, mit dem Kopf auf den Tisch geschlagen bin, das hat keiner mitbekommen. Aber gehen schon oft. Nee, aber ist war super, dann kann man sich daran orientieren. Und ich muss mir, ich bin ja nächste Woche hier auf dem Workshop, dem Podcaster-Workshop, der Subscribe hier in Köln. Dann lasse ich mir das mal mit so einer, mit so einer Mute-Taste nochmal genau erklären, wie das funktioniert. Weil das kann nicht so schwer sein. Genau. Und dann kann man daran ja arbeiten. Also deswegen jede, jede Kritik immer, immer gerne. Die werden wir aufnehmen und dann, äh, ja. boah. Also außer außer, dass ich jetzt mir beim Podcast eine Hose anziehen soll, kann man alles um, umsetzen. Also, äh, du hast jetzt nochmal angeguckt mit äh, der Navigation, beziehungsweise in Teilen äh, angeschaut.
1: Ja, also es gab ja so ein paar Hinweise, äh, was man, womit man sich auch navigieren lassen kann. Unter anderem äh, mit Naviki. Mhm. Und ähm, die gibt es ja auch schon ewig. Also ich, ich möchte dich beschwören, aber ich, ich kenne die auf jeden Fall schon seit mindestens fünf Jahren und die hatten auch schon ewig immer so eine Smartphone-App, eine passende dabei, aber okay, jetzt mit dem Smartphone auf dem Fahrrad navigieren, das mache ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, ja, aber der ganz, dieses ganze Produkt, das hat sich dann doch in den letzten Jahren erheblich gemacht, also vor allen Dingen die Webseite habe ich mir angesehen und äh, das macht wirklich einen guten Eindruck und vor allen Dingen auch ein Feature, was wir ja gerne ähm, gehabt hätten, ist, dass ähm, Fernradwege, wenn mhm. es sowas gibt auf der Route, die ich da plane, eine höhere Priorität haben. Und das kann man bei äh, Naviki auch ähm, einstellen. Also dann muss man einfach nur das Profil Freizeit wählen und dann äh, werden diese Fernradwege auch äh, ja bevorzugt für die Routenplanung verwendet und äh, ich habe das direkt mal getestet und es funktioniert.
0: Also ich habe das ja, ähm, was ich jetzt hier, also wir hatten ja beim letzten Mal habe ich das ja auch immer durchgespielt mit sozusagen meiner Route, die ich mal so irgendwann mal fahren möchte äh, vom Geburtstag meiner Frau zu uns hier, also ne, ich sag mal kurz vor München äh, bis nach Köln und da finde ich es aber mhm. schon krass, was da für Unterschiede ähm, also die die die, die ähm, die Routen schon sehr unterschiedlich sind. Also du hattest eingestellt, ja. Freizeit, glaube ich, ne? hattest du jetzt gerade... Genau, mhm, also, Profil Freizeit. Wenn ich jetzt mal vergleiche, Profil Rennrad wirft mir eine Strecke raus von 580 Kilometer, kürzere Route wirft mir eine Strecke raus von 513 Kilometer und mhm. Freizeit wirft mir eine Strecke raus von 636 Kilometer. Das heißt, mit Freizeit fahre ich 120 Kilometer länger als mit kürzerer Route.
1: Ja, also... Hm. Da geht es dann halt wirklich darum, ja diese ähm, populären und großen Radwege dann eher zu befahren, mm, okay. anstatt möglichst äh, schnell und kurz zu fahren. Mm, okay. Und das ist ja eh meistens der Fall, also man muss sich halt entscheiden, will man möglichst äh, kurze Route haben oder dann eher eine Route, die wirklich schön zu fahren ist. Mhm. Wobei, es kann natürlich auch beides äh, zutreffen, also kurz und schön. Aber meistens ist es ja eher so, die kurzen Routen, die führen irgendwie zwar auf dem Radweg, aber dann irgendwo äh, an der Bundesstraße entlang her. Und, äh,
0: das ist auch ja. die, die Anzahl der Höhenmeter ist auch wirklich bei Rennrad. Unfassbar. Also da fährt man wirklich nochmal zweimal so Berge rauf und runter, die bei Alltag oder Freizeit überhaupt nicht zum Tragen kommen. Ähm, mhm. Ja, also ja. ich finde die Darstellung ganz, ganz, ganz schön, dass man sehr schnell sozusagen die äh, die um, wie, wie soll man das sagen, dass man sehr schnell äh, das Höhenprofil auch gezeigt wird. Das kann man ja wahrscheinlich dann auch ändern, die Route nochmal, weil man fährt echt ein, also der Umweg ist schon äh, ist schon fast, wenn man sich so auf der Karte anguckt. Ne? Also ich fahre im Prinzip <lacht> von München einmal äh, äh, fast nach Kassel und dann nach Köln. Also <lacht> okay. äh, Also, ich komme auf jeden Fall, äh, würde ich dann mit dieser Strecke so in Siegen, also dass ich nicht nur bei dir vor der Haustür vorbeifahre, ist wirklich alles, ähm, Über Hamburg. Ja, aber es ist schön. Alles super schön. Ähm, Schöne Strecke. Also wenn das funktioniert, das Problem ist bei sowas, finde ich, <lacht> ja, ne? Ähm, wenn ich jetzt damit starten würde, ich guck mal, eine andere Strecke noch. Ähm, das, das, das machst, ne? du, du brauchst ja schon so ein bisschen Gottvertrauen dann irgendwie. Wenn ich jetzt damit losfahren würde, dass... Äh, ja, da hätte ich nicht mehr die Möglichkeit irgendwie dann nochmal groß zwischendurch zu überlegen. Mache ich das jetzt so oder mache ich das jetzt doch so? Ich habe mal gerade die Strecke zu meinen Eltern nachgeguckt. Also die ist aber 7, 37,9. 35, 7, 37, 9. Die ist doch auch entscheidend anders. Also mhm. finde ich interessant. Ja,
1: es ist jetzt. auch immer schwierig zu beurteilen, ähm, ob, ja. äh, wie, wie gut das dann ist. Ne? Weil zumindest, wenn man die Gegend nicht kennt, das... Vielleicht sollte man das einfach mal auf einer Strecke testen, die man gut kennt. Und äh, dann sieht man ja genau, wie gut dieser Algorithmus mit dem Profil für einen passt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine ne Möglichkeit hier mit einer Wiki.
0: Ja, also ne, das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Strecke. Also, bin gespannt. Also da würde ich das zum Beispiel mal machen, dass ich da mal die unterschiedlichen. Aber das ist jetzt eine Strecke von 40 mhm. Kilometern. Weißt du, Das ist jetzt auch nicht, finde ich, nicht so besonders ähm, aussagekräftig so so eine Streckenlänge irgendwie. Aber kann man ja mal ausprobieren. Bei Nievenheim geht's da, mein Jack. Naja, also Naviki, äh, hattest du sozusagen die Überschrift des ganzen Freizeit für Fernradwege. Schaut euch das mal an. Für die Leute, die beim letzten Mal kommentiert haben und sich für so etwas äh, Leib, äh, lebhaft interessieren, wäre das ein Punkt, mh, wo man mal nochmal reinschauen konnte und das Thema vom letzten Mal aufgreift. Und vielen, vielen, vielen Dank für die Kommentare, die uns dazu erreicht haben. <lacht> Da war einiges ja. Interessantes dabei. Wer es noch nicht gelesen hat, sonst vielleicht dann mal reingucken. Und Open Root Service Map äh, mhm. hattest du auch nochmal reingeschaut, bzw. erwähnt?
1: Ja, das mhm. ist so ein Projekt von der äh, Uni Heidelberg.
0: Deswegen ist man auch Und direkt nach Heidelberg, wenn man
1: Ja, genau, wenn man die Seite aufruft, openrootservice.org, dann ähm, als Startkarte erscheint erstmal Heidelberg. Sieht auch echt schick aus da. Ähm, ja, und das ist im Grunde was ganz Ähnliches. Also man kann ja auch ähnlich wie bei Komoot oder Google Maps verschiedene Verkehrsmittel und äh, Startpunkt und Ziel und so weiter. Präferenzen kann man auch noch einstellen. Und ähm, ja, ich, ich denke, das äh, funktioniert auch ganz gut. Ich hatte es einmal getestet äh, und äh, bei mir hat das irgendwie nicht ganz so gut äh, funktioniert. Ähm, die, 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 diese Webseite hat bei mir ein paar Probleme gemacht.
0: Also dort unterscheiden sich aber auch unter normal sind es 552 Kilometer hier und unter Freiz also normal ist das, was die hier als normalen Fahrradfahrer und dann mhm. 550, wobei ich habe jetzt hier Zentrum, äh, Zentrum Oberschleißheim und Zentrum Köln gewählt, äh, der mhm. Einfachheit halber. Aber die Strecken gleicht sich, gleicht auch der Rennradstrecke, ähm, die mir obwohl, nee, auch nicht wirklich, ja doch. Dieser, dieser Punkt Frankfurt stört mich halt immer, ne weil du musst ja irgendwie durch oder an Frankfurt vorbei und das liegt genau halt genauso Luftlinie zwischen den zwei Orten. Das ist immer dieser Moloch. Mm.
1: Wie, also die Route, die führt dich durch Frankfurt durch, oder was?
0: Ja, also es nicht jetzt direkt zentral durch Frankfurt, aber hm. ich kenne mich jetzt in Frankfurt auch nicht so aus. Näher sieht Liederbach am Taunus. Das, das hat der wie
1: vorhin besser gemacht. Der, der hat dich äh, vorbeigeführt an Frankfurt.
0: Ja, ein bisschen schon. Aber was ich hier äh, schön finde, ist ein Rollstuhlprofil. Also du kannst auch mal einen Rollstuhl eingeben. Ich kann mir ja vorstellen, hm, dass, aber das, äh, ist Wahrscheinlich nicht für diese Distanzen. Nee, aber ja, aber auch noch ein Player sozusagen. Vielleicht sollte man mal so eine Sammlung von allen möglichen Navigationen anlegen. Vielleicht mag das, wenn man ein Hörer mache, dass man äh, einfach mal... Es gibt so eine Sammlung von Podcasts, Patchern mit allen Tools und allen Möglichkeiten, die sich da bieten, äh, im Netz zu finden. Einfach ein Google-Doc, wo alle Navigationssysteme drin sind. Vielleicht mag ich ja mein Hörer sowas anlegen für einen Google-Doc für Navigation und das dann mal alles sammeln. Ähm, ja, damit
1: oder eine excel dann äh, kann man yeah. diverse Kategorien noch zur Beurteilung da drunter packen.
0: Ja, ja, also ob das jetzt eine, ein Excel Sheet online ist oder ein Google-Doc oder ein Numbers-Doc oder was auch immer, das sind ja dann äh, nachgelagerte Dinge. Aber ähm, so sowas wäre wär vielleicht mal was, was man machen könnte. Ich freue mich dann immer noch über diesen Gravel-Kalender, den wir irgendwann mal gefunden haben oder den du gefunden hast. Sowas in der Art. Also ich finde ja, solches Wissen ist immer, wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, ähm, verlinken dann auch, aber dann ist es auch wieder weg, mehr oder weniger. Also das sucht jetzt jemand sehr gezielt danach, aber wenn man mal so ein, so ein Sheet anlegen würde, das muss ja nicht direkt ein Wiki sein, aber sowas als Sammlung glaube ja. ich immer ganz cool. Man
1: weißt muss das? Ideen pflanzen, sagt mein Chef immer.
0: Wer Visionen hat, soll zum Arzt. <lacht> <lacht> Helmut Schlick. <lacht> ähm, ja, aber dann haben wir jetzt eine Idee gepflanzt. Grüße an deinen Chef. Ähm, <lacht> <lacht> er hört das bestimmt. Meinst du? Wird dein Chef dein nee. Podcast? Um Gottes Willen, das wäre gefährlich. Ich weiß nicht, ob mein Chef den Podcast hört oder einer meiner Chefs Ka -ka soll er <lacht> auch nicht gerne, würde mich freuen. Ähm, ja. komm, kommen wir jetzt so langsam zu dem Punkt, der äh, diese Folge, die nächste Folge und die darauf folgende Folge auch so ein bisschen begleiten wird und zwar deine Vorbereitungen für das uh, Race Around the Netherlands, nicht Across, sondern Around the Netherlands. Um, und ja. da äh, deine Vorbereitung im Sinne von äh, was du alles, alles Shops, damit damit du möglichst den ganzen Radatsch, äh mitnehmen kannst, Du ja. musst gleich nochmal aufzählen. Ich habe ich hab die Liste noch hier, was was du alles am Rad haben musst verpflichtend. Das ist ja dann, dann ist auch jedem klar, warum die äh, warum die Holländer alle mit dem, ähm, mit dem Wohnwagen immer unterwegs sind, ne? weil die so viel dabei haben, dass sie irgendwie, also passt ja in ein normales Auto gar nicht rein. Ja.
1: ja, für vielleicht das einmal kurz vorab. Also es gibt halt so ein Manual, also so eine Anleitung für, für dieses Rennen vom Veranstalter und da steht drin, wie das Rad auszusehen hat. Und da gehört unter anderem zu zwei Frontscheinwerfer, also Redundanz, ist wichtig, zwei Rückscheinwerfer, ein ähm, Retroreflektor, also irgendein Reflektor halt für hinten, und der kann allerdings auch in einem von den Rückscheinwerfern integriert sein. Hm, und äh, ja, ja, das ist allerdings gar nicht so einfach. Also, ich habe genau ein Modell gefunden, das das schafft: also ein Batterierücklicht, wo auch so ein Retroreflektor integriert ist. Okay. Von, von, von Cat gibt es so einen. Und äh, ja, hat Gott sei Dank nicht viel gekostet: so 11 Euro oder so. Ähm. Ja, und äh, was man auch noch machen muss, äh, reflektierende Folie an diversen Stellen an Rad- und Ausrüstung anbringen, also an der Kurbel, an den Kurbelarmen halt, an der Sattelstütze und am ähm, Helm, am Helm genau. Ja, und wenn man das nicht hat, äh, es gibt so ein Check-up äh, kurz vorm Start und äh, dann darf man nicht teilnehmen, wenn da irgendwas
0: nicht stimmt. Du hast mal vergessen deine Fuß- und Handfesseln.
1: Stimmt, man, also es sind keine Fesseln, aber es sind. Man muss an den, ähm, ja, an den Fußgelenken und an den Armgelenken meine ich auch. Also da steht leider nur Gelenke. Deswegen bin ich, bin ich mir nicht sicher, was, was, was die genau meinen. Also Fußgelenke macht natürlich Sinn, weil die Teile bewegen sich halt am meisten und fallen dann auf. Da muss man so ähm, auch noch so reflektierende Bänder drum wickeln. Ähm, die kriegt man Gott sei Dank auch für ein paar Euro bei eBay. Aber ähm, ja, schon erstaunlich, was die sich da alles ausgedacht haben. Ich meine, natürlich macht das alles irgendwie Sinn, weil wenn man das alles montiert und angebracht hat, dann sieht man wahrscheinlich aus wie ein Weihnachtsbaum. Äh, aber äh, ja, klar.
0: Ich habe ja gesagt, Praxis. es gibt so ein, so ein ähm, Reflexionsspray von Holm. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus. Holmkoll, glaube ich, heißt es oder Holmkoll. Ähm, das ist Spray meinst du? Ja, genau. Ich hätte dich einfach einmal von oben bis unten damit äh, eingesprüht. <lacht> ähm, und dann äh, Holmenkoll. Ähm, ja, ja. Holmen
1: da, ein paar Stunden später hätte ich mich einmal gehäutet. Oder irgendwie.
0: Ja gut, das ist halt dann, ne, dann ein gewisse Risiko, Reflective Marking Spray. Also damit äh, kann man sich einmal einsprühen und dann glänzt du wie ein Honigkuchenpferd. Wie also, ja. Ob du da jetzt in 20 Jahren für drauf gehst, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Ne? Da wollen wir jetzt nicht äh, irgendwie
1: <lacht> Entschuldige, meine Tochter. Die ja. <lacht> Komm, Eddie, geh mal. Mach mal ein So. So. Das ist doch nicht.
0: Also, gar kein Problem. Ähm, das kann nicht jeder das Glück haben, stumm frei zu haben wie ich. Ähm, ja. ja, Du hast du jetzt also das Expedition Full Frame Pack Segel für den Rahmen gekauft.
1: Ja, genau. Ich dachte mir, da ist eh so ein äh, strammer Wind in, ähm, in den Niederlanden, warum das Ganze nicht ausnutzen so. und sich ein Segel äh, ans Rad bauen. Also ich habe jetzt quasi das äh, Rahmendreieck freigeräumt, also die Flaschenhalter abgeschraubt und äh, die Löcher der Flaschenhalter zugeklebt mit Isolierwand. Das war noch so ein Tipp von Apidura, das sollte man machen, weil das sonst irgendwelche typischen, äh, irgendwelche zusätzlichen Steuerstellen sind für die Tasche.
0: Und, und, äh, ja, da und kommt das jetzt Wasser reinlaufen kann.
1: Ja, wahrscheinlich auch das ja. Und ähm, da kommt jetzt in dieses Rahmendreieck dieses äh, Expedition Full Frame Pack rein. Ich habe es auch schon nur reingepackt und das passt auch, ja, mehr oder weniger gut. Also auf der Webseite von Apidura, da gibt es ein so eine Tabelle, da kann man sein Rahmenmodell äh, auch raussuchen und dann zeigt er einen an, welcher dieser Frame-Packs am besten geeignet ist, weil es gibt drei verschiedene Modelle mit drei verschiedenen Volumina, irgendwie 7,5, 12 und 14 Liter, wenn ich mich recht erinnere und das Bomb-Track äh, Hook XC, was ich da habe, äh, da eignet sich das 12-Liter-Modell am besten.
0: Ja, ist ja cool, dass, und, die das, dass, dass die da so viele Räder aufgenommen haben, die dann da auch aufgelistet sind. Das wäre echt cool.
1: Ja, so, eigentlich sind gar nicht so viele Räder da drin, aber meins zum Glück ist mit drin. Ähm, ja, das
0: Wenn ich mich recht hat, entsinne, hatte Alpidu, Alpidura damals auf der Eurobike auch bombcheck räder als Ausstellungsstücke für ihre Tasche. Ja, okay. Da ja,
1: das erklärt so einiges. Mhm. Ja, also zwölf Liter von diesen zwölf Liter Inhalt, ähm, die Tasche ist übrigens in, von innen ähm, echt gut aufgeteilt. Also da gibt es einmal so eine, so eine Innenwand, so eine Trennwand, die ist mit Klettwand, Klettband befestigt. Also die kann man auch zur Not einfach an einer Seite lösen und dann baumelt die da so runter. Dann hat man einen ganz großen Raum oder ja, man klebt die halt fest und dann ist dieser ganze große Innenraum ähm, durch zwei geteilt. Dann gibt es zwei Reißverschlüsse, um auf diesen großen Innenraum zuzugreifen. Und auf der anderen Seite, da gibt es nur einen Reißverschluss und dann hat man da quasi für ja für Unterlagen oder für irgendwelche flachen Gegenstände nochmal so einen großen Bereich. Es ist halt so eine zusätzliche ähm, Innenwand. Mhm. Ja, so also für Dokumente würde man jetzt typischerweise sagen. Äh, ja, noch einen Ausgang für einen, für einen Trinkschlauch gibt es, weil ja, irgendwie müssen wir auch Getränke mitnehmen und ähm, ich habe mir jetzt schon so eine Trinkblase gekauft, zwei Liter. Mhm. Die äh, wird dann natürlich auch mit reingepackt und dann, ja, habe ich noch zehn Liter über und mal gucken, was ich dann alles noch so reinpacken kann, weil das Ganze ist sieben Zentimeter breit und viele Sachen, jetzt zum Beispiel Schlafsack oder so, die sind halt auch zusammengepackt, dann doch noch ein bisschen breiter, also die muss ich noch woanders reinpacken. Aber äh, so die schmaleren Sachen, die können alle mit rein.
0: Senf, Ketchup, Würstchen, Verpflegung, <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, nee, ich, ich,
0: äh, also ich habe bei solchen Sachen äh, immer so ein bisschen die Ernsthaft jetzt die Windsorge. Ähm, aber wenn wenn das jetzt ne, also wenn du nun mal einfach Scheiß mitnehmen musst, dann musst du Scheiß mitnehmen. Und dann muss der Scheiß verpackt werden. Und dann äh, geht da ja nicht viel. Ähm, Gibt es ja nicht viel andere Möglichkeit. Und da finde ich auch, dass so eine ähm, so ein so ein Verstauen da in der Form äh, sehr sehr sinnvoll ist. Hast du denn mal, wenn du jetzt äh, an Sch äh, Schlafsack, Zelt und so weiter ansprichst. Äh, also, ich finde, ich für meinen Teil finde ja diese Taschen, die man hinten dran, also du bist ja eher der Freund des Gepäckträgers und ich ja eher den Freund dieses, dieser Saddlebags, dieser großen. Ähm, mhm. Ist das eine potenzielle Lösung für Schlafsack?
1: Ja, klar, da könnte man den idealerweise reinpacken. Das Problem ist nur, dass ich diese Saddlebags nicht mag. Ja. Also, der, der, ganze Schwerpunkt des, Ra des Rades Ra 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 äh, erhöht sich dadurch halt. Also, es verschiebt sich alles so ein bisschen nach oben und das, das mag ich halt irgendwie überhaupt nichts. Mhm. Ähm,
0: Wenn du einfach ein bisschen, das Blei, ein bisschen Blei in die Rahmentasche unten reintust, dass du dadurch quasi ne, physikalisch den Schwerpunkt wieder nach unten legst? Ja, das klick. könnte man machen. Wäre <lacht> wär genauso, genauso klug wie eine versenkbare Sattelstütze ans Rennrad schrauben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, aber viele Sachen, also zum Beispiel das Cell, das, ähm, das ich mir auch gekauft habe, das passt mit in dieses Full-Frame-Pack rein, weil das nicht so dick ist. Mhm. Und ähm, was sie mir noch holen muss, ist eine, eine Lenkertasche. Da wollte ich mir auch von Apidua eine Racing Handlebar-Bag holen. Und äh, da passen dann wieder so, so dickere Sachen rein. Also halt echt Schlafsack.
0: Okay. Und ähm, Würdest du denn, wie heißt die? Racing Handlebar-Bag. Handlebar aber das sind nur von Flitter, ne? Ja, okay, ja das reicht aber. Ja, das reicht für Schloss. Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß. Ich ich sage ja lieber lieber fünf Sterne als lieber eine Nacht fünf Sterne als fünf Nächte einen Stern. Ähm, Doch. Könntest, du denn, könntest du denn potenziell auskommen ohne irgendetwas hinten dran? Ohne was? Ohne irgendetwas hinten dran könntest du potenziell auskommen? Also ohne Gepäckträger, ohne Tasche hinten? Ja, ja. also ich, ich habe
1: vor, ähm, im Wesentlichen nur diese zwei Taschen zu verwenden. Also diese Full-Frame-Pack und diese Racing- äh, handlebar bag Und äh, vielleicht mache ich mir noch so eine Oberrohrtasche, direkt hinterm Vorbau, so eine kleinere,
0: mhm.
1: äh, mit einem Liter Volumen, äh, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Smartphone oder so reinpackt. Aber mehr kommt da nicht dran an Taschen. Das, das, das müsste eigentlich auch alles reichen. <lacht>
0: dürfte man denn theoretisch eigentlich auch im Hotel übernachten?
1: Ja klar, du darfst es nur nicht vorher buchen. Also du kannst überall übernachten, du kannst dich auch schlau machen, wo du buchen könntest, aber du darfst nicht vorher buchen.
0: Das heißt, ich könnte bei Startschuss mich einfach noch eine Stunde irgendwo ins Café setzen und dann anfangen zu buchen? Ja. <lacht> <Was auch> irgendwo <lacht> albern ist, oder? Naja, ja. okay. Aber, aber wenn die Regeln so sind, ne?
1: Ja. Das genau.
0: Naja, also das sieht ja jetzt, das Schlimme ist, es sieht ja alles schön durchdacht aus und diese ganze Langstreckenfahrerei ähm, macht ja auch Spaß, sich diese ganzen Sachen auszusuchen. Aber draußen übernachten ist halt überhaupt nicht. Was gehst du davon aus, wie viele Nächte? Wirst du drei Nächte dann draußen schlafen?
1: Äh, ja, das ist ja schon fast wieder das nächste, eins der übernächsten. Ah, okay. Themen. Nee,
0: dann, dann, dann warten wir bis, warten wir damit. Also, das war, ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ich weiß ja wie. Ähm, ja, also. Klingt gut, jetzt ist es eh gekauft, ne? ja. jetzt, jetzt es jetzt muss auch mit, also egal was ist. Ja, genau. Aber komm. Das, so. hm?
1: Ja, erzähl, sorry.
0: Nee, ich wollte, ich wollte schon auf den nächsten Punkt hinaus sozusagen, ja. dass, dass, dass du dann auch gleichzeitig, also du bist jetzt quasi, wie nennt man das nochmal? Eigenheim, Eigenheimbesitzer. <lacht> Genau. Ja, es gibt
1: halt zwei Möglichkeiten, entweder ein Bivi mitnehmen. Also so ein, 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 ein,
0: ein, ein, ein was? Ein Hiwi? Ein, B, das ein
1: Bivi. <lacht> Nicht Hiwi, Bivi, Bivi. Bifi, nur mit V. Ähm, Hiwi? Naja, das, <lacht> ja, das ist einfach ähm, so, 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 so ein Schutz äh, und um wie, wie soll man das nennen, so ein Mantel für für den Schlafsack, wo man dann auch noch die Isomatte reinpacken kann. Und äh mhm. Aber ich, ich, ich konnte mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, so ein Ding zu schlafen. Also klar kann ich, kann ich mich in sowas reinlegen und auch versuchen zu pennen, aber das...
0: das, halt wie, wie das ähm, Stelle ich mir das gerade richtig vor, wie so ein äh, ähm, flexibler Sarg?
1: Ja, das ist einfach so ein... Ja, so ein Sack halt, wo oben bei, beim Kopf so eine Öffnung ist, damit du noch ein bisschen rausgucken kannst. Und du packst da alles rein. Also du packst da halt die Isomatte als erstes rein und darauf dann deinen Schlafsack und dann quetschst du dich dann noch irgendwie zwischen. Und äh, gegen Regen bist du so mehr oder weniger geschützt. Aber ja, das ist... Nee. Also ich habe mich auf jeden Fall die, für die andere Variante entschieden. Hätte ich Weiß auch... Ja, und habe mir halt so ein Zelt gekauft, was.
0: 749,95 Euro, mein lieber Ja,
1: das ist ja der EVP, also es gibt schon billiger. Also 20% billiger. Das ist so genau klein wie eine sein. Liter
0: Wasserflasche, wenn man es zusammenpackt. Ja, also es ist Krass.
1: wirklich super klein und auch extrem leicht. Also es wiegt 500 Gramm. Krass. Das ist. Unvorstellbar. Und ich habe das gestern äh, zum ersten Mal aufgebaut. Und. Äh, ja, ich habe es erst in der Wohnung versucht, aber das ging nicht. Dann habe ich es im Garten aufgebaut. Äh, bei meiner Mutter. Und äh, das hat auch äh, ganz gut funktioniert. Wobei, da stand irgendwo, in zwei Minuten wäre das aufgebaut. Das hat jetzt beim ersten Mal nicht geklappt. Aber gut, es geht in Zukunft hoffentlich schneller. Und, okay, okay, okay. Aber das. Äh, hat auf jeden Fall gut funktioniert und es steht auch gut und Was Vielleicht sagen wir noch mal kurz, welches das ist.
0: Das ist das Nordisk Lofoten 2ULW. Wahrscheinlich das leichteste, aber der definitiv das kleinste Zelt.
1: Ja, also es ist ein Zwei-Personen-Zelt.
0: Das ist für zwei Personen. Das ist für zwei Wie soll Personen. Ja zwei Personen reinpassen. Entschuldigung.
1: Doch, das geht. Ich habe da ja gestern drin gelegen und äh, Wer hat denn da noch dran
0: gelegen? Deine dreieinhalbjährige Tochter oder, oder welche andere Person hat da noch mit reingepasst?
1: Nee, ich habe alleine drin gelegen, aber ähm, da hätte, das ist auf jeden Fall für zwei Personen ausgelegt. Und, also
0: pass mal auf, ich, ich möchte jetzt mal kurz hier ein bisschen, also ich, ich habe ja hier immer den Floorplan. Ne? Das Zelt ist, wenn es aufgebaut ist, 70 Zentimeter hoch. Ja? Das heißt, ich, da würde ich ja schon den ersten Anfall kriegen. Und dann ist es in der Länge 2,20 Meter. Ja. Und in der Breite, an der breitesten Stelle 1,20 Meter. Ich erinnere mich noch, wie ich mal mit äh, mit einer Partnerin ein 1,40 Meter Bett hatte. Das war schon manchmal ein bisschen kritisch, aber 1,20 Meter ist ja noch mal näher. Und dann müssen wir uns hinten und vorne auf 55 Zentimeter, also ich, ich sag mal, mit zwei Personen äh, ist schon, da muss man sich schon mögen.
1: Ja, es ist schon kuschelig, aber ich habe da ja auch eigentlich gar nicht vor, drin zu, mit jemand anderem noch zu liegen, sondern... Äh Wer
0: weiß, was sich in Holland noch ergibt, was sich da unterwegs <lacht> aufbringt. Ja.
1: Genau, Frau Antje, hallo. Nee, sondern einfach so Taschen und so noch mit ins Zelt zu nehmen, wenn ich dann da daran penne.
0: Ja. Dann Kuscheltier nicht vergessen.
1: Mein Kuscheltier natürlich. Ja. Und ja, das funktioniert auf jeden Fall und ist echt erstaunlich, wie dünn dieser Stoff ist und dass das Ganze dann auch noch äh, ja, äh, wasserdicht sein soll, also bis zu einer bestimmten Wassersäule schon echt irre.
0: Hast du schon, naja. hast du auch die, direkt mal vorab schon mal die lofoten Ersatzstangen mitbestellt, weil wenn du beim ersten Mal abends im Dunkeln dann nochmal kurz, kurz, kurz für kleine Langstreckenfahrer musst und dann auf dem Rückweg die deine Stange da abreißt, dann kann ich mir <lacht> schon mal das, also das wäre so das Erste, was ich noch zusätzlich kaufen würde.
1: Ja, es war Gott sei Dank direkt so ein reparatur dabei, wo auch so eine Ersatzstange dabei ist ah, okay. und diverse Flicken und Bonus-Pack nennen die das. Ähm, naja. Also, man ist ja halt schon ganz gut ausgestattet und das ist auch alles echt durchdacht. Und vor allen Dingen die Heringe, das muss man mal gesehen haben. Also, das sind so, das sieht aus wie Titandrähte. Also ist so ein ungefähr 2 mm Durchmesser dicker Stahldraht und das ist, ist halt Titan und mit hinten so einer kleinen Öse und das soll dann ein Hering sein, also die Dinger
0: Ein Gramm die,
1: die, Ja, weiß ich nicht, steht das da?
0: Ein Gramm, auf jeden Fall, fünf Teile im Set.
1: Okay. Die, die Dinger, die taugen auf jeden Fall nicht. Also das, das, das hält irgendwie nicht richtig im Boden. Aber da sind Gott sei Dank noch stabilere Heringe dabei. Ähm, die äh, können mehr. Also die werde ich auf jeden Fall den eher mitnehmen. Äh,
0: das sind die Triple Twister-Heringe. Ja, genau. Aus Aluminium. <lacht> Aber du musst mal hm. die Titan nehmen, die wiegen ja nichts. Also da muss ich... Ja. Also ich, ja. Alle mit, ich würde <lacht> alle mitnehmen und in der freien Wildbahn die Titanen erstmal ausprobieren. dann wenn die nichts taugen, dann würde ich sie direkt vor Ort entsorgen. <lacht> du hast natürlich ja. das Burnt Red genommen, oder?
1: Nee, ich habe jetzt das...
0: Äh, wie heißt
1: das? Forest Green. Also das Burnt Wet sah auch schön aus, aber ich dachte mir, das andere fällt weniger auf.
0: Ich wollte Wobei, schon sagen, damit, Wild, die, damit die Roten, damit die Bären dich im Wald schneller finden. <lacht> <lacht>
1: ja. Wobei Wildcampen ist natürlich auch in Holland äh, nicht erlaubt. Also das einzige ah, okay. Land, wo das scheinbar erlaubt ist, ist äh, Norwegen. Also ähm. Ich wüsste sonst nicht, wo man das
0: einfach so Schweden, legal machen kann. Ich glaube in Schweden auch. Es okay. ist jedermanns Recht, jedermanns Pflicht, also jedermanns Recht auf jedem Privatgrundstück auch irgendwo sein Zelt aufzuschlagen mit der verbundenen Pflicht so zu hinterlassen, wie man es vorgefunden hat.
1: Ja, man, ja genau, man darf nur nicht in der Nähe des Wohnhauses, also mhm. der, der Besitzer des Grundstücks darf einen nicht aus dem Wohnhaus sehen. Ah, okay. dann ist das, ist das okay, wenn man da irgendwo auf dem Grundstück sein Zelt aufbaut. Ist schon interessant.
0: Ja, wir war, ja, waren aber, in, in äh, Skandinavien mit Wohnmobilen, waren wir mal unterwegs mit mehreren Menschen. Okay. Da hat man das dann auch. Da wusstest du sehr, blöd gesagt, du weißt ja nicht, wenn du irgendwo da an einem schönen See oder so an einem Ufer stehst, da weißt du ja nicht, wem gehört das jetzt hier. Ne? Also kein ja, ja. Haus dies. Das brach, hat dann aber, manchmal kamen dann wirklich am nächsten Morgen irgendwie die Besitzer vorbei und brachten einem irgendwie Eier, Milch und Brot. Hm. Aber der Skandinavier cool. als solcher ist ja ein netter Mensch. Ähm, die meisten jedenfalls. Hm. Ja, aber. Und was machst du dann? Einfach dich über die geltenden Gesetze hinwegsetzen, du alter Revoluzer?
1: Ich glaube, das brauche ich gar nicht, weil äh, wenn man jetzt auf der Karte guckt nach Campingplätzen in Holland, da, da ist halt so, ja, ja. gefühlt, die, an jeder Ecke ist ein Campingplatz. Also man kann es natürlich trotzdem machen, wenn man sich jetzt irgendwie diese 10 Euro sparen will, die das dann vielleicht kostet. Aber pff, also ich, ich denke mal, es wird kein Problem sein, da irgendwo einen Campingplatz zu finden.
0: Ja, und du hast dann auch die Möglichkeit, dann mal zu duschen in, in Ruhe und so. Ne? das Ja, ja, das, ganz
1: äh, großer Vorteil. Ja, ja eine mal duschen.
0: Ja. Mal nee, mal.
1: Ja, ja, das sollte dann also alles funktionieren. Und wie gesagt, das Zelt, das passt gut in diese Full-Frame-Pack rein. Und äh, Isomatte habe ich mir auch noch geholt äh, von C2Summit. Die ist auch relativ leicht, also so 400 Gramm wie ich die und auch super kleines Packmaß, die passt da auch noch mit rein. Mhm. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein Schlafsack ähm, so jetzt für, von Equipment her, was größere Ausrüstungsgegenstände betrifft. Und äh, aber mit dem werde ich noch ein bisschen warten, so bis, ähm, bis man zumindest so ungefähr sagen kann, ähm, was für ein Wetter das wohl gibt, ja, würd, Anfang da... Mai, mhm. weil davon hängt das auch ab, wie dick äh, wie, oder wie gut der isolieren muss der Schlafsack.
0: Mhm.
1: Nützt ja nichts, wenn ich mir jetzt einhole für minus 35 Grad und äh, das gibt da. Also ist unwahrscheinlich, dass wir diese Temperaturen da Anfang Mai haben, aber was ich so gehört habe, kann es schon mal gut sein, dass da nachts dann äh, 5 Grad sind oder auch 0 Grad. Mhm. Je nachdem. Und ähm, wenn ich dann jetzt so, so einen Schlafsack habe, der einen Komforttemperaturbereich hat von äh, 14 Grad, dann wird das schon ziemlich eng. Mhm.
0: Was hast du denn da selbst genäht? Das habe ich da noch das Bild davon gesehen.
1: Achso, ich habe, ähm, ja, weil dieser Boden von dem Zelt, der ist halt auch super dünn und. Ja, äh, nee, jetzt, ehrlich, jetzt geht nicht. Okay. Ja, danke. <lacht> Sie hat gemalt. <lacht> ähm, ja, der Boden ist halt ziemlich dünn und deswegen habe ich mir noch so eine Zeltunterlage gekauft. Also, das ist einfach so ein, so ein Synthetikstoff und den kann man dann selber zuschneiden.
0: Mhm. Ja, und aber, das. Aber äh, blöd gefragt, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem, also nur zum Verständnis, ähm, dafür habe ich doch die Isomatte eigentlich, oder? Also, nee, die
1: Isomatte, die nimmst du ja mit ins Zelt rein. Da legst du deinen Schlafsack drauf. Und äh, Ach, jetzt das, um die. Zeltboden wird das, außen. Genau. Das ist quasi ein Schutz für, den, für das Zelt. Für, ah. für den Boden des Zeltes. Ich verstehe. Da, weil wenn der irgendwie löchrig wird und dann kommt da Feuchtigkeit rein, ist ja auch irgendwie blöd. deswegen ähm, Und die, diese, dieser Sch Stoff, dieses Material, das Quadratmeter kostet fünf Euro. Also ich habe jetzt drei Quadratmeter genommen.
0: und, die, aber und wie, das Also das legst du dann einfach auf den Boden, machst da im besten Falle dann nochmal deine ganz, ganz dünnen Heringe dran und baust dann das Zelt ja, genau. da drauf. Ah, jetzt sehe ich ja, genau. das überhaupt nur. Ja. Das war mir noch nicht klar. Ich dachte, das wäre sozusagen, äh, die Funktion einer Isomatte, also eines Zeltboden, den Zeltboden zu verstärken und dann nochmal auf diesen Zeltboden dann, okay, aber kann ich ja nachvollziehen, nee, nee. Ne? Also in 750 Euro Zelt, dass, dass man den nochmal von unten gegen den Boden schützt, ähm, vielleicht kommt ja auch so ein Maulwurf von unten reingefressen. Ähm, das, das
1: genau. Oder Wattwürmer. Ja, Wattwürmer, genau.
0: Die gemeine Wattwurm. Mein Vater ist mal äh, aus dem Urlaub wiedergekommen und hatte ganz ähm, komische Verletzungen an den Beinen und er hatte immer den Drang, äh, dem ist immer passiert, dass er am Strand oft eingeschlafen ist. Und dann haben den Sandflögel mhm. gebissen. Oder Sandwürmer. Ich weiß ah. nicht, w w Würmer oder Flögel. Und hat er ganz zerstochene Beine und keiner wusste woher. Bis irgendein hm. entdeckt hat. Nun gar, Hallo, Papa, jetzt habe ich dich auch irre. hier völlig blamiert. Gut so. <lacht> Ja, ja, also fehlt jetzt noch der Schlafsack. Äh, wenn da Hörer jetzt mal einen Tipp noch haben für dich, dann, äh, aber du bist da wahrscheinlich mit Tipps schon mehr als gut versorgt, gehe ich mal von aus einfach.
1: Ja, ich habe, ähm, also es gibt so einen polnischen Hersteller, Cumulus heißt der, und die machen eigentlich ganz, äh, ganz nette Produkte. Also unter anderem halt auch Schlafsäcke und dieses, diese ganze Outdoor-Equipment-Palette halt auch. Und ähm, die Schlafsäcke, die sind auch recht gut günstig, also den ich mir da jetzt rausgeguckt hatte, der kostet 270 Euro und wiegt halt 350 Gramm. Das ist eigentlich auch nichts. <lacht> Wobei diese ganzen nichts, wenn man das alles zusammenrechnet, da kommt natürlich doch etwas zusammen. Ja, ja, jetzt, äh, das machst du ja so Isomatte hat. 400 äh, Zelt 500, sind schon 900, dann noch äh, der Schlafsack 350, sind 1,25. Ja, aber okay, dann hätte ich halt. Waren das jetzt Euros das. oder Gramm? 1,25 Kilo.
0: Achso, okay. Ich dachte am Anfang, da kommt einiges zusammen im Zug auf Geld. Aber ja,
1: okay, das auch.
0: Ja, Wahrscheinlich ist es am Ende bezahlst du einfach für jede... Muss man ausrechnen, wie viele Programm dann bezahlt hast.
1: Ja, meine Frau meinte schon, ey, da hättest du auch jeden Abend einfach in einen richtig schicken Hotel nächtigen können.
0: Ich wollte es nicht sagen. Ich wollte es wirklich nicht sagen. Aber dieser Gedanke kam auch bei mir auf. <lacht> stimmt ja auch. Ja, also... Gibt Es nichts äh, zu leugnen, aber dann sagst du, äh, ja. dann hast du wahrscheinlich gesagt, und wo ist das Abenteuer?
1: Ja, und vor allen Dingen beim Hotel ist auch immer so eine Sache, dann fängst du das Diskutieren an, ob du das Fahrrad mit aufs Zimmer nehmen kannst und nach ein paar Tagen sieht das auch alles nicht mehr so sauber aus und naja. Ja.
0: ja. Aber dann kommen wir direkt mal zur Streckenplanung, oder? Als nächsten Punkt. Weil da hat sich auch, ja. was, hat sich auch was Erfreuliches getan.
1: Ja, da ist, es gab eine Verlängerung. Also eigentlich betrug die Distanz 1670 Kilometer. Und äh, die Strecke, die führte über so ein... Äh, ich glaube, das ist der längste Abschlussdeich in den Niederlanden. Äh, ich habe lange überlegt, was dieses Wort bedeutet. Weil der trägt den Namen Afsluit dick und das heißt, halt, das heißt halt nichts anderes als Abschlussdeich. Mhm. <lacht> ich wurde gestern aufgeklärt. Naja, auf jeden Fall, der ist ab 1.4. gesperrt für Fußgänger und Fahrradfahrer, für den Pkw-Verkehr nicht. Und äh, ja, deswegen haben die jetzt die Route ein bisschen umgeplant und die Strecke ist jetzt 200 Kilometer länger geworden und hat jetzt 1890 also das, Kilometer
0: ist, Ich dachte, das wäre eine Brücke gewesen, diese A7 da drüber.
1: Ist das ein. Ich meine, das wäre ein Deich.
0: Na, okay, meinst du? Ja, also okay. Ich dachte, das wäre, weil dann irgendwie eine Autobahn <lacht> drüber fährt, ne? A7. Ich, ich, also ich, ich
1: meine, das wäre ein Deich.
0: Aber so oder so, ne, äh, im Ergebnis, äh, was das Entscheidende ist, was hinten rauskommt. Ne? Und du darfst mal einfach, zwei, darfst mal einfach was von 1,6 1, auf 1,8, hast mal einfach deine äh, Strecke um rund 12, 13 Prozent verlängert.
1: Ja genau, also der, der ähm, dieser Deich, der trennt quasi das Isselmeer vom vom restlichen Meer ah, und... Ähm, Ach,
0: das ist das. Ah, okay, der Teich der am Eiselmeer heißt das, glaube ich.
1: Äh, aber, Eiselmeer, genau. Eiselmeer. Ähm, ja, und ich fahre jetzt quasi da einmal so drumherum äh, durch äh, an Rotterdam vorbei und ja. Oh,
0: einmal durch den Rotterdamer Hafen. Sehr, sehr schön. Also das ist bestimmt... <lacht> ja,
1: Wahrscheinlich. Ja,
0: <lacht> total romantisch. Ähm, <lacht> ist jetzt aber auch schon egal, oder? Oder hat sich jetzt doch ein bisschen... Äh,
1: ja, also einige Teilnehmer, die haben jetzt doch so ein paar zeitliche Probleme, weil die scheinbar ihren Zeitplan so eng geplant haben, dass die jetzt schon sagen, äh, oh, dann kann ich jetzt doch nicht teilnehmen, weil das Ganze jetzt dann voraussichtlich zu lange für mich dauert und mhm. jetzt vor ein paar Tagen hat der Veranstalter dann nochmal reagiert und weil eigentlich hieß es, die ganze Strecke muss mit dem Rad äh, zurückgelegt werden und äh, es gäbe nämlich die Möglichkeit, über diesen Abschluss gleich mit dem Bus zu fahren. Und das Rad da reinzupacken, das ging natürlich auch, aber das wollte der Veranstalter nicht, aus den genannten Gründen. Und ähm, jetzt haben sie aber eine Kehrtwende gemacht und gesagt, wenn man das, wenn man jetzt irgendwie zeitlich wirklich eng aufgestellt ist, dann kann man auch damit mit dem Bus rüberfahren. Aber ähm, frag mich jetzt nicht, was ich machen werde, wenn ich da jetzt wirklich stehe. Ob ich, Das mache ich dann einfach so davon abhängig, wie ich mich fühle.
0: Ja, würde ich glaube ich auch machen. Also wie, wie ähm, um das mal eins zu ordnen, ähm, bei welchem, äh, also nach wie vielen äh, Kilometern ist das? Also na, an, an welcher Stelle sozusagen der ganzen Geschichte? Ähm, ist das? Oh, äh, oder, oder sag mal einfach so, nach der Hälfte, nach zwei Dritteln oder ähm, irgendwie?
1: Ähm, einen Moment, da muss ich einmal kurz ins Manual schauen, da steht das nämlich. Oder? Ähm. Nee, steht nicht drin. Ähm, ich tippe mal nach ein Drittel.
0: Okay. Nach, Na, das macht es so ja, das das ja auch nicht gerade einfach. Nee, das ist wirklich ein Deich, der da, also eine, ich ich hab's jetzt gerade mal auf aufgerufen, weil ich wollte es selber nicht glauben. Ähm, mhm. Das ist. Das ist also wirklich einfach nur, so blöd es klingt, eine sehr lange Straße übers Meer von, ich schätze mal so ungefähr 30, 35 Kilometern.
1: Ja, genau, Es sind so, genau, so lang ist das, ja.
0: Das sieht auf dem, also ist eigentlich auch, eine ne? also auf, dem, auf den Bildern sieht das auch wirklich sehr schön aus. Also schade eigentlich. Mhm. Schade, wäre schön gewesen. Ja, ja. Aber ja, in der
1: Mitte gibt es auch eine Tankstelle, da hätte man sich dann verpflegen können. Also da ist wirklich so eine kleine Insel in der Mitte.
0: Aber was ich nicht verstehe, warum <lacht> der Autoverkehr weitergehen, fließen kann, aber die Fahrradverkehr nicht. Also ja, das ist allerdings. Aber die ne, werden ihre Gründe ich, haben. Also das.
1: Ja, die werden da irgendwas sanieren, tippe ich mal und ja die Autos können sich glücklich schätzen, dass sie davon nicht betroffen sind.
0: Naja, also Pech gehabt. Aber ja. kann ich, äh, also ich, ich finde, dass der Idee entsprechend könnte man da auch, also ich hätte da Verständnis, für, wenn man sagt, okay, äh, fahre ich mir einen Bus. Also abgesehen von diesen 200, wie viel, 200 plus x Kilometer, die man zusätzlich fährt, ich finde die Idee, man fährt um Holland herum und muss dann halt diese Stelle jetzt notgedrungen mit dem Bus fahren, das finde ich schon völlig akzeptabel. Also es würde mir jetzt nicht, mhm. würde meiner Meinung nach jetzt nicht gegen die Idee sprechen, sondern es widerspricht eher für mich der Idee. Du fährst dann ja wahrscheinlich irgendwie den Bogen umherum, fährst dann nach Amsterdam und fährst dann wieder hoch oder fährst du dann direkt wieder an die Westküste?
1: Nee, es geht wieder hoch.
0: Ah, okay, du fährst dann nochmal die Küste sozusagen entlang weiter.
1: Mhm. und da geht es runter und äh, Mittelburg und äh, dann geht das ja auch noch nach Maastricht, diese, dieser kleine Zipfel da im äh, Südosten mhm. da geht es auch noch mal runter ja und dann wieder hoch zum Startort
0: ja ich muss mal gucken ob ich da irgendwie Zeit finde da mal vorbeizuschauen irgendwo am Straßenrand stehe und ich kurz auslache <lacht> oder mit dem Fahrrad und dann mal, mal fünf Kilometer mitfahren und dann wieder zurück also ja.
1: <lacht> ja, eigentlich hatte ich nämlich für die Strecke so fünf, sechs Tage eingeplant.
0: Ja, genau, darauf wollte ich ähm, jetzt zurückkommen, fünf, sechs Tage, Genau. also vier Übernachtungen. Ja, äh,
1: ja. oder vielleicht auch fünf, je nachdem. Ähm, das Hauptproblem ist ja der Wind in, in Niederlanden, ja. also Höhenmeter hat man da jetzt nicht so viele, wobei insgesamt so um die 5000 kommen da auch zusammen, aber auf die Distanz ist das ja quasi nichts wobei ich glaube die treten alle so ziemlich zum Schluss auf da halt in der Ecke Ma äh, Maastricht, Maastricht. Hm. Naja. aber ähm, ja wie gesagt fünf sechs Tage und jetzt durch die 200 Kilometer mehr also da kann man wahrscheinlich ja, locker nochmal einen Tag drauf rechnen
0: kommst du und dann ja. kommst du damit hm? Zeitprobleme also äh, nee.
1: bis jetzt nicht also ich habe zwei Wochen Urlaub von daher sollte das alles klappen aber ähm, ja, ich muss mal gucken. Also vor allen Dingen, die Strecke, die führt halt gegen den Uhrzeigersinn äh, einmal ähm, ja, um die Niederlande herum. Und ähm, wie die meisten halt wissen, der Winter kommt eigentlich immer aus Richtung Westen. Also das wird schon eine ganz schöne Plagerei, ein Großteil der Strecke. Also Zumindest, wenn es windig ist.
0: <lacht> ja, aber andererseits hast du dann den, äh, den Rückenwind hast du im zweiten Teil der Strecke dann, ne? Wahrscheinlich eher so ein bisschen, wenn du dein Segel setzt. Genau. <lacht> Ja, aber ich könnte mir ja. gut, gut vorstellen, hier die Gegend äh, Maastricht, Herlen, ähm, Sittert und so weiter, ne? da, da bist du ja dann auch irgendwie, ich sag mal, so einen halben Tag unterwegs, äh, je nachdem, was das für ein Datum ist, ob man da mal vorbeischaut. Muss ich ja ein bisschen zeitig danach mir richten, ne? Mit den, mhm. das sollte ja machbar sein. Ja, ich
1: habe ja einen Tracker dabei, also jeder <lacht> Teilnehmer hat einen Tracker und da kann man das ganz genau sehen auf der Webseite, wo, wo die alle sind.
0: Ja, oder auch mal, ne? also wenn man weiß, okay, so das lässt sich ja, Ganz gut nachvollziehen, wenn man weiß, okay, der ist jetzt die letzten drei Tage beim Schnitt von so und so vielen Kilometern am Tag gefahren, dann weiß man ja ungefähr, wo wo du deinen Tagesstart, ne, wo Start und Ziel an dem gleichen Tag sein werden. Dann kann hm. man ja mal gucken. Und wenn du mir den Check dann vorher schickst, äh, dann kann man das ja einigermaßen gezielt ähm, raussuchen. Ja, es ja. wird ein großer Spaß. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich hatte mir eigentlich auch mal äh, so das Ganze so vorgestellt, dass ich einen bestimmten, äh, ein bestimmtes Kilometerpensum pro Tag fahre. Aber ehrlich gesagt, so mit dem Wind, da habe ich so meine Zweifel, ob das so viel Sinn macht. Also ich werde einfach mir sagen, ich fahre von, von so und so viel Uhr bis, bis, bis es so und so spät ist und, äh, mhm. und gucke dann, wie viele Kilometer ich schaffe, weil ja, ja, hängt das hängt auch natürlich, von den das der Vorteil, Bedingungen
0: ab. Konzept ist mit Zelt und so weiter, ne? dass du nicht irgendwie gezwungen bist, zu Ort A oder zu Ort B zu fahren und da die Unterkünfte, die du vielleicht vorab gebucht hast, dann zu nehmen, sondern einfach auch sagen kannst, ja. ne? vielleicht hast du auch einfach Glück, dass du an einem Tag Schweinerückenwind hast ne? und dann einfach hier das Segel setzen und dann einfach mitrollen. Kann ja auch sein.
1: Ja, oder es läuft einfach total gut am zweiten Tag oder wann auch immer und dann fährst du einfach noch.
0: Ja. Ich bin gespannt. Wie also, das halt so ist. Ich bin gespannt und freue mich. Ja. <lacht> das von außen zu betrachten mir, abends, wenn ich mich ins Kuschel liege, wenn ich mir noch, äh, wann war nochmal, 1. Mai Start oder?
1: 1. Mai, 8 Uhr.
0: Äh, das, war das nicht ein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag? Irgendwie, sag's nicht. erster äh, Mai, meine, es ist ein Mittwoch. Donnerstag. Mittwoch. Mittwoch, okay. Ja, dann werde ich, ah, oh, was freue ich mich auf den Freitag. Da hat meine Schwester Geburtstag, wenn ich schön warmes, ein schönes kaltes Bierchen trinken zum Geburtstag meiner Schwester, mich danach kuschelig ins Bettchen ja. legen und weiß, dass du irgendwo auf dem Campingplatz im Norden von Holland und bei, minus, bei 5 Grad gerade darüber flugst, dass aus der Dusche nur kaltes Wasser kommt. <lacht> Aber ich habe danach auch nichts zu erzählen. <lacht> Muss man sagen. Ja. Ach nee. ja. Machen wir noch die letzten zwei kleinen Pünktchen? Weil wir haben auch dafür, dass wir gar nicht so viel haben, haben wir schon lange gequatscht heute. Ich muss ja noch. Ja, mal erstaunlich. Was, was haben wir denn hier noch? Ähm Tax Magnum. Tax Magnum. Ja, das hast du. Ich habe mich gefragt, was mit dir los ist, dass du das bei uns auf die, auf die Liste setzt, weil äh, eigentlich ist er jetzt. Äh, also, wolltest du Holland, Holland zu Hause nachfahren?
1: Nee, also eben was ich, ich fand, also dieses Produkt, das wurde vor, wurde vor ein paar Tagen vorgestellt und ich fand es einfach beeindruckend. Also es sieht aus wie, wie ein Laufband. Mhm. Nur dass man sein Rad drauf stellt und äh, ja, und das ist das stellt sich halt auch der Strecke entsprechend äh, in der Höhe ein. Also da werden Höhenmeter auch simuliert und äh, vorne ist ein Monitor montiert. Das Ganze ist auch ein
0: bisschen kostspielig. Mhm. <lacht> ein bisschen kostspielig ist äh, ein schöner Euphemismus. Was kostet der? 17? Nee, 8. Ah, oh, 8 mhm. nö, gar nicht so
1: 8.500. Aber oh. der
0: wurde schon, äh, also da muss ich leider korrigieren, äh, der war schon noch auf der Eurobike zu sehen im letzten Jahr. Ja? Ja. Okay. Kann sein, dass Aber der jetzt, jetzt kannst ausgeliefert kannst kaufen, oder? Äh, dass der jetzt ausgeliefert wird, das kann durchaus sein. Ja, ist natürlich, ne, und also wer, wer 8.000 Euro für einen Rollentrainer ausgeben will, ähm, wer genug Platz hat, um sich das Ding hinzustellen, ne, wem das Geld nicht wehtut, pf, ist schon ein geiles Ding, ne. Aber andererseits auch sein muss. Äh, wird, kannst du übrigens nicht selber aufbauen, ne? Also das ist doch so, dass die von Tax dann kommen und dir das dann äh, da, wo du später betreiben wirst, aufbauen. Okay. Also, das gehört zum Service mit dazu. Aha. Ja ja. Ähm, also, dann kommt dein Freund, der, der freundliche Taxmann kommt dann. Ne? Hm. Die, und äh, oder ist das, vielleicht ist das jetzt auch schon der freundliche Garmin-Mann, der dann kommt, ne? der, der nebenher nochmal deinen Tacho neu einstellen kann, wenn ja, du ihn genau. nicht hinkriegst. Äh, aber da, die kommen dann vorbei mit zwei Leuten, bauen das auf. Ich frage mich, was sie, was die, also die müssen, die sehen ja auch viel. Jetzt ne? also Ich weiß jetzt nicht, wie viel davon auf dem Markt ähm, später mal landen werden und wie viel davon verkauft wird an Privatpersonen. Aber ich, Monteur von diesem Trainer zu sein, das stelle ich mir wirklich geil vor. Weil du kommst ja, du kommst ja musst ja eigentlich nur in komplett fantastische Hütten kommen, wo ja. Leute, wo Leute ein, eigentlich einen extra Raum haben, so einen Fitnessraum oder so etwas, wo sie das Ding dann aufbauen. Ja. Ich glaube, da kriegst du viel zu sehen.
1: Ich glaube auch. Und da kriegst du bestimmt auch noch ein saftiges Trinkgeld. Ja, ja
0: da, da gehe ich auch von aus. ne? Aber Oder stell dir mal vor, wenn ich, wenn ich einen geilen äh, geilen Gag, dass, dass ich irgendwie äh, so ein Student mit so einem 30 Quadratmeter Wohnung, wo er Bude im Studentenwohnheim so ein Ding mal bestellt, ja. Tage, aber recht. Ne? Baut, baut das mal auf. Wenn mhm. das ganze Zimmer voll ist nur mit diesem Magnum. Alles klar, danke. Ja.
1: Nachts legt er seine Matratze da drauf. Ja, genau.
0: genau. Das stell ich mir mal schön vor. Dann ein bisschen Hanglage. Da kannst du auch dein Zelten üben. Ja, so ein Zelt steht ja meistens nicht hundertprozentig gerade, sondern manchmal in die Richtung oder die Richtung ein bisschen krumm. Kannst du auch schon mal üben. Ja, genau. Das Ganze hat
1: allerdings eine Einschränkung. Und zwar mehr als 30 kmh geht damit nicht. Ach. Ja,
0: ja aber ich sag mal, wenn du, wenn du jetzt von der, von mehr simulieren willst ins, in, im Sinne von Watt, dann stellst du ihn halt ein bisschen schräg hoch. Also das kannst du okay. nicht schneller als 30 fahren.
1: Nee, okay, also bergauf und dann 30 kmh, das dürfte den meisten wahrscheinlich reichen. Ich wollte schon sagen.
0: <lacht> aber wenn War das hier... Swift Zwift oder andere mal automatisch gestellt, wenn der Band ja ermöglicht Fahr- oder Laufgeschwindigkeit bis 30 km/h. Na, okay, mit 30 km/h bist du bei Zwift wahrscheinlich nicht so weit vorne.
1: Nee, das stimmt. Wenn du da teilnehmen willst, könnte das eine Einschränkung sein.
0: Müssen wir auch. Ich hoffe, dass an dieser Stelle äh, unser wirklich sehr geschätzter Hörer äh, Bewaschel ähm, das hört. Vielleicht kann der mal einen Kommentar abgeben, ob er, er ist ja der, ja, zu meiner Meinung nach, meistvernetteste. <lacht> Mensch in der Swift-Welt, den ich zumindest äh, über das Internet kenne. Vielleicht kann der mal äh, eine Rückmeldung geben, ob er irgendjemanden kennt, der mit diesem Trainer unterwegs ist äh, bei Swift und mhm. dort signifikant irgendwie äh, Leistung erbringt. Das würde mich mal ja. interessieren. Ob, ob, ob das bei den Swiftern auch äh, ähm, Furore macht, sozusagen. Aber es sieht schon geil aus, also das muss man lassen. Und wenn er vielleicht noch, ich kann mir auch so Triathleten da gut drauf vorstellen, ne? Laufen und Radfahren zugleich.
1: Ja, genau. Da kann man einiges sein? mit erschlagen.
0: Fully Interactive. Mann, 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 Mann. Muss ab der Fernseher, der hm. Fernseher ist bestimmt dabei, oder?
1: Das denke ich mal, ja. <lacht>
0: Ja. Schöne Sache. Und ähm, kommen wir noch zum letzten Punkt, der auch äh, ein, eine eine Frage, die mir das letzte Mal vor drei Jahren glaube ich gestellt wurde oder zwei Jahren gestellt wurde, aber immer mal wieder hochkommt. Wollt ihr nicht mal eigene Trikots machen? Und jetzt äh, auslöser noch mal drüber nachzudenken vielleicht, ähm, war das Rafa jetzt mehr, äh, Custom Custom macht? Ja. Und genau. du hast dir, äh, also ich habe mir ihn ganz kurz angeschaut. Ähm, ja. Also, jetzt mal ganz kurz gesprochen. Äh, bei Rafa kannst du dir jetzt sozusagen dann eigenes Trikot zusammenklicken. Äh, Farben. Also, es sind schon so bestimmte Templates vorgegeben, ne? Im Sinne von, äh, ähm, ähm, Muster. Also, du kannst jetzt nicht frei, komplett frei wählen, sondern es gibt bestimmte, ja, wie soll man das sagen? Bestimmte, wie sind das? Grafike, Grafiken oder Muster oder wie soll man das beschreiben? Also, es gibt Vorgaben. Ja. Und, ähm, mit diesen kannst du dann aber schon relativ äh, flexibel dein Trikot dann gestalten.
1: Ja, genau. Ähm, also diese ja, die Strukturen auf den einzelnen Kleidungsstücken, die du da ähm, verändern kannst, die sind vorgegeben. Genau, aber ja. ähm, aber die, die Farben und äh, ja, die Muster, die du da noch da drauflegen kannst, also da gibt es ja zig von Variationsmöglichkeiten. Mhm. Und ähm, also das sieht alles schon ziemlich cool aus. Also es ist vor allen Dingen auch einfach zu bedienen und äh, auch so vom Preis her finde ich das auch echt okay. Ähm
0: was ich nicht verstanden habe oder wo, wo du mir vielleicht helfen kannst, weil du es schon verstanden hast, ähm, ich habe mir mal die Trikots sozusagen, die es, äh, die es gibt, angeschaut. Ne? Und was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass es das ganz normale, standardmäßige Classic-Trikot. Weil das hätte ich jetzt als erstes erwartet, dass es das einfach gar nicht gibt.
1: Vielleicht weil das aus äh, Merino ist und ähm, hier wird ja nur auf, ähm, ja, auf diesen Kunststoff gedruckt.
0: Okay, ja. Weil das hätte ich eigentlich erwartet so. oder da hätte ich mich da hätte ich noch am ehesten Interesse dran gehabt oder gedacht na okay das könnte was sein. Weil
1: die Merino-Jerseys, die sind ja nicht äh, bedruckt. Die sind ja, also diese ganzen akzentuierten Farben, das ist ja reingewebt.
0: Ah, okay, okay. das kann, Weil es gab nämlich mal von Rafa auf, einer, auf der Berliner Fahrradschau die Möglichkeit, dass du dir ein Logo oder einen Schriftzug quasi auf ein dort gekauftes Trikot draufsticken lassen konntest. Ah, okay. Deswegen war ich ein bisschen irritiert davon. Also es gibt quasi nur diese äh, Pro-Midway-Jersey und das Classic flight white jersey für die Herren in Kurzarm-Trikot. Also, das sind die zwei Trikots, die man da auswählen kann.
1: Und allerdings auch noch Bip-Shorts. Äh,
0: ja, dabei, äh,
1: ich glaube, Westen auch noch.
0: Genau, und halt äh, so hier Handschuhe, Armling, Armlinge war ich natürlich direkt. hu äh, ne? Und äh, Basslayer, äh, solche Sachen äh, äh, gibt es auch noch. Wobei ich immer sagen muss, also bei der, ich finde eigentlich bei Hosen. Ich habe jetzt mir nicht bei der Hose habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht genau angeguckt, was man da individualisieren kann. Da kann man wahrscheinlich nur unten so ein paar Streifen individualisieren. Ich finde immer Hosen noch am unwichtigsten daran, ne? weil eine Hose ist schwarz und ist schwarz. Ähm, Trikots, äh, ja, du hast du hast ein bisschen mehr mit rumgespielt als ich, ne? Du hast äh, direkt ein Trikot gebastelt.
1: Ja, genau. Also. Man ist da re relativ frei. Man kann auch noch eigene Logos aufladen, mhm. äh, hochladen. Die müssen allerdings im SVG-Format sein. Also das ist mhm. ein, so ein vektorbasiertes Format, aber also man muss auf jeden Fall ein, ein Logo im Vektorformat haben. Mhm. dann kann man jetzt nicht irgendein Bitmap hochladen, aber das, das sollte eigentlich kein Problem sein. Mhm. Und ja, dann. Also man kann da echt schöne schöne Sachen basteln. Man, wenn man da jetzt irgendwas bestellen will, ich meine, man muss mindestens fünf äh,
0: Jerseys oder was auch immer zusammen bestellen. Ja. Und, äh, Und dann ändert sich, glaube ich, auch je nachdem, äh, wie... Viele ist dann am Ende des Tages sind, äh, der 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 Preis nochmal, dass der bis auf 90, also zwischen 90 und 140 Euro kostet, das Jersey. No. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass also ich du 100 Stück, dann wird es 90 Euro kosten, du 5 Stück, sind es äh, 140 und alles dazwischen auch irgendwie. Äh, no. Ich bin gespannt. Also ich stelle mir da, ich, ich habe da auch schon mit jemandem ähm, mal drüber gesprochen, so ich, ich ich stelle mir das schwierig vor, weil so Custom-Made-Sachen sind halt immer schwierig. ne? Also weißt du, dann bestellt Verein einen äh, äh, Pusse, Muckel, äh, RC irgendwie ihre 20 Trikots und dann hinterher hast du dann doch eins, was irgendwie nicht passt und dann wird es wieder umtauschen und so. Also ich glaube, das ist ein sehr undankbares Geschäft und das muss man dann auch, ne? also das das, das ist glaube ich nicht einfach. Äh, um es mal Ich zu glaube,
1: dass ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man das nicht so einfach umtauschen kann. Weil das nee. ja so ein
0: Eben, das ist äh, bestellt, fertig. Also, ne, das ist wie Custom, -Media. zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo einen Rahmen bestellst und sagst, hey, könnt ihr noch das und das verändern, könnt ihr das fräsen, könnt ihr das äh, Plan machen und so weiter, kannst du danach auch nicht mehr umtauschen, ne, weil das ist einfach wie die Individualanfertigung, kannst du auch nicht deinen Ehering zurückgeben. Also, ja, ja, genau. Also, <lacht> Die meisten, die den Ehring zurückgeben, haben wir auch ein anderes Problem als das. Ne? Aber nee, ich stelle mir das auch äh, schwierig vor. Und, äh, oder dass mal hier, wenn irgendwo bei einem der Trikots äh, etwas nicht so hundertprozentig ist wie bei den allen anderen und so, dann. Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Geschäft. Und deswegen hat es mich auch ein bisschen verwundert. Ne? Es gibt ja schon lange Anbieter von individuellen Trikots, die dann auch im Prinzip so ähnlich wie Rafa da verfährt. Ne? Ähm, hm. Und. Äh, die das schon sehr lange machen. Ich bin gespannt, ob das einschlägt und wie viele. Also die haben jetzt natürlich schon viele schöne, bunte ähm, Trikots da auf ihrer Seite und viele Vereine, die das nutzen. Ähm, ich bin gespannt. Also wenn jetzt übertrieben viele Menschen, die das jetzt hören und sagen, ihr hätt, wir hätten gerne ein wieder hum trikot dann könnten wir das, würde ich das glaube ich auch noch mal angehen wollen. Hm. Ähm, weil wir haben vor ewig, ich behaupte jetzt mal vor vier Jahren schon mal so eine Umfrage gemacht und da kam schon einiges an Rückmeldungen, aber mittlerweile hat sich ja dann vielleicht auch der ein oder andere Hörer ähm entschieden, äh, ähm, ähm, sie uns nicht mehr zu hören und äh, Hörer haben gewechselt und so weiter und so fort. Also vielleicht nochmal die Rückmeldung jetzt an uns, am besten im äh, Kommentarbereich, wer da wirklich ein Interesse dran hätte, so einen Trigger zu machen. Mein, Ich glaube, mein größtes Problem an der Geschichte ist, dass ich wirklich sehr, 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 sehr unkreativ in sowas bin <lacht> und sehr schlecht. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, ob man unser äh, Lego-Männchen-Logo da einfach so verwenden könnte. Kann ich mir vorstellen, aber müsste man mal mal gucken, das auf Vektor zu ändern und dann da hochladen, ob das funktionieren würde, irgendwie das Lego-Logo und dann hinten drauf wieder Home oder irgendwie sowas. Aber vielleicht mal grundsätzlich mal so das Interesse. Wie gesagt, das kostet zwischen 95 und 140 Euro, so ein Trikot. Ähm, kann ja mal so eine, so eine breite Rückmeldung kommen. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann...
1: Ja, wenn jemand eine Idee hat, wie so ein Jersey aussehen ja, könnte. Ja, gerne.
0: Kann, kann man das, ich habe das nicht bis zu Ende durchgespielt. Kann man das sozusagen abspeichern dann oder so ein Screenshot von dem fertigen Trikot machen?
1: Ja, man muss sich anmelden und dann kann man es abspeichern. Dann ist das Design quasi unter den eigenen Account gespeichert. Oder man macht einfach einen Screenshot und schickt, schickt uns das und ja.
0: Im ich Prinzip fände ich bin mal gespannt, cool, wenn sozusagen äh, von uns allen jeweils die Lieblingsfarbe irgendwie drin auftaucht. Ne? Ich, ich hatte schon mal sowas angedacht, auch mit, dass irgendwelche Ringe am Arm sind oder, oder irgendwo anders, ne? wo dann im Prinzip ähm, äh, deine, Markus, Chris und Thomas und meine, also fünf Personen die Lieblingsfarbe irgendwo drin auftaucht, müssen wir nur mal abfragen. Also so eine fünf was fünf Aber dann, äh, hm?
1: dann hätten wir ein Weltmeistertrikot.
0: Muss ja nicht. Kann ja sein, dass äh, deine Ich weiß, weiß zum Beispiel nicht, was jetzt deine Lieblingsfarbe ist. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel blau sagen würdest, ne? wie dein Zustand, dann könntest du ja vielleicht zum Beispiel auch ein hellblau und ein dunkelblau sein, weil die Lieblingsfarbe vom Chris auch blau ist. Oder dann sagt der Thomas auch, hui, meine Lieblingsfarbe ist auch blau. Dann haben wir drei Blautöne drin oder so etwas.
1: <lacht> ja, meine ist auch blau. Ja, also, siehst du? das ist schon mal ein Anwärter. <lacht>
0: Ne, also da, wenn ihr da mal Ideen habt oder wenn jemand da in solchen Bereichen auch begabt ist oder sagt, hey, euer Logo ist zwar schön und gut, aber ich könnte in der Hinsicht auch was machen. Ne, das muss ja dann auch nicht irgendwie kostenfrei sein oder so etwas. Ähm, ne, oder dass man dann sagt, okay, ich habe da viel investiert an Zeit, dann übernehmen wir 50% des Trikots dann oder irgendwie, irgendwie sowas. Ne, aber erstmal wäre cool, wenn wir eine Rückmeldung kriegen, ob da überhaupt Interesse besteht. Das ja, wäre das genau. Grundvoraussetzung. Weil wenn nicht, dann muss er nicht. Ne, also wir haben ja auch alle, glaube ich, ein paar schöne Trikots äh, in, in, in den äh, beschränken jeweils. Aber, andererseits ja, aber cool. sowas,
1: ja, sowas ganz eigenes zu haben und dann auch in dieser Qualität, die auch echt gut ist, also das finde ich schon reizvoll.
0: Naja, na sprechen wir mal über die Handschuhe, die du immer wieder weggeworfen hast oder die Überschuhe.
1: Ja, aber ich habe auch gesagt, also, also die ja, ja, Jerseys, ja. die sind eigentlich von der Quali, also bis auf die Lightweight-Jerseys, die kannst du eigentlich auch in der Pfanne, also in <lacht> der schon an. Aber <lacht> aber die äh, also die ganzen Merino-Sachen und ähm, okay, das ist jetzt kein Merino eben, eben,
0: deswegen, das war ja was mich daran störte direkt
1: ja, aber ich, was habe ich denn, Habe ich so ein normales Jersey von Rafa, was jetzt hier bedruckt wird, ich, ich glaube nicht ich kann nichts zur Qualität sagen nicht der nicht. <lacht>
0: <lacht> wir wissen nichts, das ist Fakt
1: ja, wir stochern im Nebel ja. ich gehe mal davon aus, dass es okay ist
0: kann auch sein, dass nicht. Ja. <lacht> ja, aber ne, wie gesagt, es wird, wird nur Sinn machen, wenn wir zumindest mal auf die Mindestbestellmenge kommen oder wenn jetzt äh, eine, eine große Anzahl an Menschen sagt, ja, alles klar, möchten wir machen. Ähm, deswegen, hm. äh, jetzt, jetzt nur für uns wird es wahrscheinlich ein bisschen kostspielig, aber äh, ja, gucken wir mal. Vielleicht könnt ihr uns schon mal bis zur ähm, ähm, nächsten Folge mal eine Rückmeldung dazu geben. Die haben wir terminlich noch gar nicht äh, festgesetzt, aber das wäre dann die letzte Folge quasi vor deinem Holland-Spaß. Und ähm, ja, möchte mich an der Stelle bedanken. Wie immer, ähm, du bist noch bei der, vielleicht solltest du es noch erwähnen, bei der Cycling World nächste Woche, ne?
1: Ja, am Samstag. Am, am Samstag. Samstag bin ich da.
0: Also wenn, äh, wenn ein Hörer da ist und Hallo sagen möchte, dann äh, darf er das wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Guckt einfach nach dem, äh, nach dem hübschesten Mann im Raum. Und dann nehmt ihn daneben. Und dann nehmt ihn daneben. <lacht> okay, das passt. Wieder. Oder einfach, äh, via, du bist wahrscheinlich am einfachsten dann da vor Ort, via Twitter zu erreichen. Ne? Einfach kurz an, an Twittern ja. oder irgendwie sowas. Genau, äh, das kriege ich auch mit. Viel, äh, viel Spaß, ähm, ich bin ein bisschen neidisch, aber andererseits, ich freue mich gerade auch wie Bolle auf die äh, Subscribe. Insofern ähm, ist das schon in Ordnung, wenn man da einmal ein Jahr blau macht bei der Cycling World. Das ist also am kommenden Wochenende, dem Wochenende 23. oder 24. Ja, und äh, danke, genau, ich wollte mich bedanken wieder mal für alle Spenden, für alles, was bei uns eingegangen ist. Ähm, Patreon, äh, PayPal, die, über die Amazon Links getätigte Bestellungen, die euch nicht mehr kosten, uns aber immer ein kleines, kleines, kleines ähm, Zubrot geben oder zumindest ne, also jetzt sowas ermöglichen, wie dass wir vielleicht auch dann sagen, alles klar, wir, können, wir brauchen nicht mit eigener Tasche in Vorleistung gehen für Trikots, sondern können das vielleicht von Spenden zumindest in Teilen finanzieren. Oder jetzt so ein Ticket zur Subscribe, was ich zur Hälfte davon. Oder jetzt, ne, also alles das, äh, was was wir machen, dass wir das damit ein bisschen unterstützen können. Oder jetzt auf Aphonic gleich, ne? Ich jag die Datei gleich zu Aphonic hoch und das kostet Geld und das ist von euch. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, so, dann machen wir dicht und äh, wünschen uns allen noch einen schönen Sonntag. Ich lege mich jetzt schon mal wieder ins Bettchen und mache noch ein bisschen Nickerchen. Muss man ja ausnutzen, wenn die guten Lieben nicht da sind. <lacht>
1: ja, endlich mal Ruhe.
0: Endlich mal Ruhe.
1: Tschüss. <lacht> ja, ciao.